0: 来啦，坐。嗯、您的半拿铁，请慢用。摩拳擦掌，准备开始啊，<唉>朋友们，找一个舒服的姿势，呃，开车的就算了
1: 啊。大家调了倍速的，建议调回去<笑>啊。接下来这个故事过于精
0: 彩。那开车的先关一下，<笑>到地儿之后呢，偷偷摸鱼，好不好？哎，停到路边停一会儿吧。<笑><笑>来
1: ，美国有参议员说，这就是苏联红色境外势力渗透美国，<笑>让美国人心智下降、沉迷游戏的文化毒品啊！苏
0: 联每年要为此花好几个亿。
1: <笑><笑>宣传语就是啪啪打脸，嗯、就是拿着任天堂的脸打。<笑>这什么
0: 词？拿着人家到的脸打
1: 。<笑>中党银行说，这个荒川和林肯。就是想报复我们呐！对呀，<笑>我们就是报复呀！复仇都是甜
0: 美的呀！我操、啊！
1: <笑>这林肯真的是太硬气了！你有本事打我呀！我跳出来了！哎，我又回来了！我跳出来，你打
0: 我呀！
1: <笑>太贱了！我说再见。中档银星说：“你等着啊，<笑>你给我
0: 等着！我背后的靠山啊！<笑>你这就是搜一搜，你去查一查，查一查，江南江北一条街，打听打听谁是爹。”<笑>半打铁第十九期开始，我是刘飞，我是肖磊，各位久等了。哎，今天咱们当然就接着聊回任天堂。对，进入到任天堂系列的第三期。哎，前两期的名字大家伙儿还记得吗？还是特别有记忆点的。第一期叫做“城市在天”，第二期叫做“逆我者亡”。所以说，先透露一下，今天我们要去的这个大标题是：今天这一期呢，叫“鼓掌之上”。鼓掌之上。哎呀、啊，感觉要<笑>要讲讲，气已经登顶了。<笑>那这一集是怎么着呢？把把整个行业完玩弄于鼓掌、哎，就是
1: 这个鼓掌啊，它是双关啊。等会儿大家就知道了、嗯、哦。首先啊，咱们之前已经聊过 FC 和 NES 了，嗯，今天咱们就聊聊上次咱们提到的另一个皇冠，另一条产品线，嗯。首先要讲横井军平啊，不知道大家还记不记得，这个、其实是把任天堂带入。游戏行业的那个人啊，四大奖啊，四个小第一开发部的负责人，第一小队队长。然后他呢，之前是把那个 Game Watch 做出来的，大家应该还记得，一个掌上的一个小型游戏机吧，他卖了不少。掌机创始人，然后他想着呢，继续延续 Game Watch 的成功啊，嗯，那除了 F C 能不能咱们把掌机这个事儿再做一做？
0: 哎，对你刚刚说卖了不少啊，就是四千万台的那个成绩吧？哎，对，嗯。
1: 但是呢，之前这个 Game Watch 啊，它还是更像玩具，它不是真正意义上的掌机。为啥？咱们之前也提到过了，它那个屏幕都是印死的嘛。嗯。相当于你这个买的大金刚，嗯，那它就是个大金刚游戏。是、嗯。你那个买的是个什么？那个玩球的杂耍
0: 啊？那这个就是个杂耍游戏。它没法创造新的形象，所有能出来的形象其实都是在屏幕上。对。你决定它什么时候亮，但是呢，它只能是这些。嗯、对，然
1: 后它。它不像游戏主机，是因为你没法插拔卡带，对吧？嗯、然后，那你这样商业模式就不好拓展，比较封闭。其实就像之前说了，它这个呃整个游戏行业的逻辑，到现在任天堂开启的还是有点像剃须刀，对吧？卖一个剃须刀，嗯，你是要靠上面那个换刀头、哎、刀头来赚钱的。嗯、所以，哎，能不能我们按这个逻辑来做掌机？这样自由度更高，商业模式更好。另外呢，就 Game Watch 它这个小巧方便携带。它比游戏主机也要好，我们能不能考虑出一款啊掌上的 FC？ 哎哎，这就要说到山内普啊，他一直有一个长期的做游戏的理念，就是创造力
0: 而不是技术才是游戏发展的关键。嗯，那这两个就要稍微对比一下了啊。所谓的如果技术是关键的话，是不是就要赶在时代的前头？但凡出了什么新技术，体验上要先给你用上。对。
1: 那所以那个时候，横井军平就沿着山内普这个理念啊，嗯，他就更进一步的说了一个具体的说法，就是枯萎技术的水平思考
0: 。对<笑><就>，这个要分解一下才能理解啊。对，其实就
1: 枯就枯萎技术就是那种
0: 眼看都要被
1: 淘汰了，都是非常成熟的一些技术了。嗯，这些技术我们能不能在它基础上做产品的创新啊？哦、啊，在。他原话是这么说的：在产品开发时期，研究者总会利用最先进的技术来制造最棒的商品。但我以为，想要研发出赚钱的商品，使用最先进的技术对商品而言不是加分而是扣分。利用已经发展成熟甚至接近淘汰的技术进行水平思考，将它应用到完全不同的领域上，反而容易创造出畅销的商
0: 品啊！他是这么去思考这个问题的。技术本身成熟了，就不会在体验上有太多的取决于技术的惊喜，但是呢，也不会有太多的坑
1: 。对，那所以呃，类比其实就可以说，比如零七年发布的 iPhone，iPhone、嗯、用到的所有技术之前在手持设备上都用到过，嗯，但是它是很好的把这些技术融合在一块儿，嗯，在产品上有一个很大的创新
0: ，体验上确实也就不一样了
1: 。哎，其实说到这个，咱们稍微回忆一下第一期聊过的，比如说那个什么爱情测试仪啊。你要是当电流表卖，哎、<笑><对
0: S 2> 就不行啊,对不行啊！对，那不行。但其实它的原理呢，还就是一个电流表。对
1: ，它就是个电流表。嗯、哦，但是你包装一下，哎、它好像。但当然，这还是玩具的逻辑啊。嗯。但是之前在 FC 上或者叫 NES 上，它成功的尝试过一个游戏，这个游戏就是用一个看起来很匪夷所思的一种技术手段实现的，就叫打鸭子。打鸭子。哎，首先第一期咱们聊到，之前任天堂不是做很多光枪的游戏嘛？嗯。那那些光枪的游戏，他就想怎么能在家用主机上也玩一个光枪，嗯，他就做了一个外设，这个外设就是一个塑料枪，这个塑料枪呢，你对着屏幕射击，我就能看到你有没有打到屏幕上那只鸭子，或者打到其他的一些
0: 粑粑。那所以说技术上它是怎么实现的呢
1: ？他就用了一一套很巧妙的方法，就是光枪其实它不是一个发射器。它是个接收器啊！当你打的那一瞬间，比如鸭子在哪儿，嗯，那一瞬间屏幕全黑，只有鸭子那个位置是白的啊。嗯、那你的光枪瞄着它，就能识别出来你有没有瞄到白点儿
0: 。哦，<笑>我天哪！所以就很
1: 很很诡异的一种方法。<哇>但这种方法确实，你想象就是当时技术都能实现。嗯，最好是晚上在家玩啊，大白
0: 天太阳底下玩啊，<笑>这个东西不一定好使、哎哎。这
1: 个真的。对对对，如果是大白天，有的玩家玩就发现精细度很高、啊、就没有那么高了。嗯，就说光枪打鸭子这一个游戏，嗯、加上它是外设，嗯、就卖了三千多万份我的天哪，<笑>这一个游戏，哎，这销量上直逼马里奥啊，那是碾压塞尔达呀、啊！
0: 太、哎、牛逼
1: 了、啊，<笑>对，所以这也是整个游戏历史上最受欢迎的外设之一。所以这就是枯萎技术带来新体验的效果了。对，所以这个理念。就想着咱们沿用到下一个啊，我们的掌机上。嗯，首先起个名字吧。那个时候在日本有一个设备特别出名啊，索尼的 Walkman 啊、呃，随身听，随身听，嗯、我们翻译叫随身听，<是>国外叫 Walkman walk <man> 啊，行走的男人。<笑><笑>就是他 Walkman 其实是在表达说你走路的时候也能听嘛。嗯，那这个 man 代表的是一个用户群体，那他就完全仿照过来了，就是我们的用户群体是什么？
0: 也圈一个群体。
1: 哎，我们的群体是 boy。啊，小男孩玩游戏的这帮人，然后我们的那个场景前面是个场景，我们的场景是 game， 那就一个简单粗暴的名字出来了，拼一下 boy game， 但是现在说到这儿，估计大部分人都知道啊， game boy， game boy， 那 game boy 一开始在研发的时候，内部评价首先就不太高，嗯啊，内部把这个设备呢叫 dim boy， dim， dim 的意思呢就是没有用，嗯，不靠谱，没前途，不看好。
0: 其实就有点像上一期我们讲到大金刚》那个游戏，刚在北美任天堂的机器上开始用的时候，也不看好啊，他们也不看好，只有仓库管理员
1: <笑>拉都拉不走啊。对，菲利普斯老师啊，嗯，说回来，山内溥却对这个机器非常看好。哎、山内溥扬言说：“我这台机器啊，嗯、我三年能卖两千五百万。”哎呦哎，这个，这个说，这是个天文数字啊，因为你主机卖到这个数，嗯、大家信你，嗯。但是那个时代，大家觉得掌机根本不存在啥市场。你要说 Game Watch 这种玩具，你跟玩具市场拼一拼还可以。你说一台掌机能卖到这个，大家
0: 不信，还没有出现过先例。但是呢，如果你听过前几期，你大概知道，我们也多次强调过，山内普对于游戏这个东西，虽然自己不怎么玩，但是判断力似乎非常的精准。哎，这就说到荒川石也拿到这个机器了。荒川石拿到机器说一亿台，<笑><笑>我觉
1: 得这台机一亿台，<笑>好嘛，一个比一个激进啊。<笑>八九年四月，嗯 ，Game Boy 正式在日本推出。刚上市的时候啊，大家觉得天然的嘛，就比如说你是一个 FC 玩家或者 NES 玩家，嗯，你听说任天堂要出一个掌机，那你天然的就觉得它是要把那些游戏或者那个设备，就是就是一个掌上的
0: FC 缩小版的， FC 缩小
1: 版的，嗯。但是拿到手懵了呀，不一样，黑白屏幕啊，哦，它是一个绿油油的一个屏幕，它只有四个色阶，就是相当于黑从黑到白只有四个色阶 ，OK。非常粗糙，然后当时呢，大家都不理解，而且骂声一片。嗯，但是呢，横井君平撂下这么一句话：“如果啊，我们的竞争对手他敢用彩色屏的话，嗯，我跟你说，我们就赢定了。”哎呦喂！哎，他为什么敢这么说呢？我们先说当时有什么竞争对手。首先，我们的老朋友雅达利、嗯、啊，那个时候也跟进了。雅达利呢，就跟着 Game Boy 前后脚，没多久就推出了一个掌机，嗯，叫 l y n x 这个 l y n x s 的名字是舍利的意思，是一种动物。有没有印象那个那个猫？哎，一一种长得又像老虎又像猫的一种，耳朵还挺有，很可爱。对对，我经常刷短视频能刷到，很可爱，大家可以搜。我以为是
0: 连接那个 links， 我以为这个东西生来就是要搞社交的，像之前我们前几期聊的那种
1: 。真的，这个 links 它就是想要表达一个谐音梗，就是是这个意思，哎，就是连接的意思。因为它主打的，首先第一是彩色屏，它的性能很牛逼，嗯，它性能甚至比主机都好。他用的芯片比主机都，我天哪！哎，而且另外就是主打联机哦，八人可以联机。哇，那这个名字起的有点意思了。名字有意思啊，而且这等等几个人，八个人啊，八个人联机。他们刚开始甚至想用红外联机的，后来发现人走来走去的红外就断了，不行，最后还是用有线联机。哇，就中间拿一个类似转接器的东西。
0: 八个人线连线
1: ，咱们先看看那个游戏，体验一下那个画面和性能有多好啊！嗯啊。我靠！我个人看了一下，我是惊艳到了啊，是吧？你没有想象到掌机上在那个年代，我没想到这么屌，能出现这样的画面效果，体验非常好、啊。咱先摁一下不说，嗯、这个画面效果意味着啥？<笑><笑>另一家呢？其实咱们之前也提过的世家公司，嗯啊，当年也是巨头了，嗯、而且后面咱们会简单提到，他跟 FC 或者说 NES 也是主要的竞争对手，吃下了一大块市场。哦，也有他的那个时代的产品。哎，那世家公司呢也推出了一个掌机叫 Game Gear。Game Gear 呢，主打的就是4096色的显示屏、啊、<笑>你只有四节，我4096色
0: ，那就完全是
1: 两个世纪的产品。哎、宣传语就是啪啪打脸，嗯、就是拿着任天堂的脸打，就是、你、嗯、你的游戏机
0: <笑>这什么词？拿着任天堂的脸打？
1: <笑><笑>你的游戏机还是黑白的吗？来、嗯，那咱们来看看当时的广告。来
0: ，Hey， there's an easier way to get c o l o r Get a Game Gear， the full
1: color portable with over 150 games. 像《The、like、New Echo》《Mortal 2》和《Sonic Triple
0: Trouble》。大这个广告我天呀！我这一个小胖子，嗯、呃，在路边坐在躺椅上玩游戏，玩的呀昏昏欲睡，手里拿的是什么呢？当然就是任天堂 Game Boy 了。那个黑白的屏幕看起来很无聊。于是乎呢，他有了一个非常骚的、匪夷所思的操作：旁边拿起一只烤老鼠。什么叫做烤老鼠啊？一只老鼠穿在了一个棒子上，感觉要烤它的样子，然后锤了自己脑袋一下，自己就晕了。晕了之后呢，就开始冒金星，冒金星呢就开始有了彩色屏
1: 。对，就是看着一些彩彩色的一些花花纹，看画面就
0: 变成花的了。哎，有个滤镜，然后瞬间手里这个东西就变成了一看就是高大上了很多的对。Game Gear。嗯，哇，确实，你从。产品形态上看也是完全两个世代的东西，对对对，高级多了。<是>而且是接下来呢，就让你看看 Game Gear 的这些个游戏体验啊，画面啊，都是超牛逼的。对最，最后最后最魔幻的一个，我觉得是、嗯、那个老鼠是活的，<笑>躺被他打了一下之后呢，躺在地下喊了一句 Game Gear
1: 。<笑>啊，这广告我不知道当年怎么能让做的，嗯、现在应该是不让做了，就直接报公司代码得了。<笑>所以感受到了 Links 的游戏啊，还有施加的这个广告，嗯啊，看起来好像任天堂确实不太靠谱，啊、呃，就感觉你出了一个上世代的游戏机，对比之下，确实他们的广告效果是达到了。不过我们还是看看山内普和横井军平在几方面的考量吧。
0: 对他们好像想到了这个问题，并且明确的知道将来这个走向会是怎么样的。Game Boy 有这么几个特性，每一个特
1: 性那都是啊叫刀刀毙命。<笑>哎，第一个特性就是。在技术上用旧的，但是成熟的这个技术其实是更稳妥的，就符合我们前面说那个逻辑。嗯，首先它用的夏普的屏幕是单色的，虽然有彩色的技术，但是主要是成本和功耗。嗯，当时啊那些彩色屏，你别看广告里好看，你别看我们看的视频里游戏不错，嗯，彩色屏看不清楚，稍微有点亮光。基本上就糊了，那也得
0: 是晚上躲被窝里玩的。对
1: ，然后呃，当然那个 Game Boy 已经很看不清了，<笑>但是彩色屏更看不清啊。<笑>哦、就 Game Boy 当时看不清到什么程度？有一款外设特别火，就几乎家家户户都有。嗯、那个光照吗？哎，就是有点像我们现在那个电脑上或者本子上挂个灯，小小灯啊、哦哎，就是 Kindle 你没有那个背光的时候，不是有人也卖那种外设吗？打光灯啊，嗯、对。
0: 但是小时候呢，大家可能玩这个玩 Game Boy 类似这种东西的会稍微多一些，大体也有印象。你稍微的对着太阳一看，能看到它那底色里面所有的那些图形。对，那彩色屏这么拉垮的话
1: ，你基本上出门阳光下就没法玩了。嗯。第二就是刚才提到功耗啊，嗯，功耗带来的就是续航嘛。嗯。Game Boy 四节五号电池续航多久？三十五个小时。
0: <笑>省钱，而且省钱，哎、省事儿
1: 。对 l y n x 嗯，六节五号电池也是五号电池的。加了两个电池就沉了嘛？嗯。另外续航多长时间？多少？四到五个小时。哎呦，要四、哦、到五个小时不行。Game Gear 六节五号电池、嗯、续航三小时，差十倍啊。而且，对啊，你这性价比，你想想，你三个小时咔咔咔换六节电池，三个小时咔咔咔换六节，你能玩啥
0: ？那会儿还没有南孚聚能环
1: 、啊。<笑><笑>你这广告，人家没给你钱，这不给我毙掉？<笑>老板说要病了。那你们要不要
0: 考虑回头追加一点，我们给你留着，行不行？
1: 啊，而且这个带来的是特别重的一个问题、嗯、啊！你上班族、学生，你掌机就是为了便携性啊，你搞这么重，你怎么带出门呢？多了好几节电池的重量。第三，很便宜啊 ，Game Boy 很便宜。就是说这两个价格，我刚
0: 才也一直在想，他们价格大，底
1: 有多大差别？哎、咱们说一下啊，就是我们接触过的掌机，大家如果第一次接触掌机，可能一般是接触 PSP 这种掌机，嗯，这一类的掌机一般一千多块钱，嗯，那 Switch 可能现在大家买两千块钱左右，嗯，那 Switch Lite。这种低价便携版的掌机一千出头，嗯<哼>在当时 FC 那个时代呢，那 FC 多少钱？一万五千日元，差不多也就是不到一千块钱。当然，算上通货膨胀，可能一两千块钱吧，也就。嗯、所以这是一个大家对游戏主机的一个价位感知，大体的一个认知、啊。那那个时候 Game Boy 多少钱呢？定价八十九美元，八十九美元其实就是大几百块钱，呃，便宜一半。是，嗯，就是你比游戏主机还是接近便宜一半嗯，那。而且你更重要的是，就是你看看对手是多少价格、啊，因为他们用了最好的这些东西啊，嗯、所以 LinkS 多少钱？ 1 7 9美元、哦、啊，直接升到两倍了。嗯 ，Game Gear 一百四十美元，稍微便宜点。嗯，当时还有一款机器叫 PECGT， 啊，这个这一家的？这一家咱们后面会提到，是日本电器出的。嗯，这个掌机，这个掌机299美元，这么狠，特别贵。嗯、那你比起来，这个已经算非常便宜了。嗯，而且这个你要这么想，如果是 Game Watch。那可能大家不会买，因为它就一个游戏。那这个可以换卡带啊。嗯，那对于大家来说，这可能是一个可以接受的一个掌机的价格。哦 okay, 啊、你的移
0: 动游戏平台就有了。第四，游戏性非常好啊。那这个也确实也是核心呐，因为所谓的那些彩色的那种体验，<对>最终还是要落到游戏性上啊。虽然
1: 我们看它的刚才一直说它的画面，包括它的声音，它用的也是单声道的，呃，比较普通的一个呃，就算是声卡吧。嗯。但是他用的芯片还是不错的，是 Z 8 0嗯 ，Z 8 0在当年是比 FC 还要好的芯片哦，所以实际上它的游戏性能保障，虽然画面不太好，游戏性我是能保障的，最起码流畅性都没有问题、哎，对，没有问题。呃，提到 Z 8 0啊，当年啊，联想汉卡倪光南院士用的就是 Z 8 0、哦、这个我未来有机会，肖磊说不定还会聊。会给大家再来讲一讲。嗯，<笑>第五，小巧，嗯，这个跟重量就可以联系起来，大小是正合适啊，虽然都叫掌机。但是咱们看一看这几张图片，只有 Game Boy 是能揣到口袋里的
0: 。来看看对比，哇，这么一对比啊，大家可以去《Sho r n o t e s 里面看一下啊。我就觉得场景感已经是非常目标非常明确了。说实话，你要说高级的话，依然还是很清晰的。嗯 l y n x 和 Game Gear 高级起来高级高级对，但你要说你就是想要便携场景的话，就没法 P K 了。对
1: 你再加上续航这些东西，呃 l y n x 和 Game Gear 就是正儿八经把游戏主机。缩小化了，哎，对，但是它还是一个游戏主机，还是,还是游戏主机，你得你得在家里玩对，那你看我玩儿没法玩
0: 我玩这个，我在家里玩主机，那体验屏幕更大，体验对、啊，相对
1: 更。对，为啥要玩这个东西嘛？嗯、对吧？就想不明白。呃，还有一个特点，结实、抗摔、耐用，<笑>这也是个挺重要的特点。<笑>嗯，那当年。呃，有一个很有意思的公案，就是91年波斯湾战争的时候，嗯，美军军营被炮弹击中，结果、啊、军方在残骸中发现一部外壳已经完全烧焦，但依然能正常运行的 Game Boy、哦。我天哪，这个广告做的可是太短了、啊。这个 Game Boy 现在就在任天堂纽约旗舰店里展示，嗯，未来有机会去纽约，我们可以去看一看。啊，这个 Shonis 里面也放了啊，大家也可以去看一下。所以呢 ，Game Boy 这些特性其实就是山内溥和横井军平。对他们考虑到的，其实我们现在，呃，当然事后诸葛亮来看，确实是非常合理的。嗯，嗯那在1987年，也就是发布之前，荒川石就看到了 Game Boy， 他看到之后说：“这个
0: 好呀，一个亿嘛，不是<笑>一,一台嘛。”
1: 对，有咱们有 NES 的经验了，这也当成主力去推一把。嗯，而且他当时知道说护航的游戏有多重要。因为当年经历过街机啊，那个卖那个游戏没卖出去，嗯、大金刚就卖出去
2: 了。嗯，
1: 也经历过 NES、超级马里奥和塞尔达传说，靠他们卖出去。你知道我在想啥？嗯，护航这个词就是游戏来保证街机的销售，这个词。游、哎、<笑>对，保证主机的销售。而这个词基本上游戏行业或者爱好者大家都是用这个词的，哦、都有这个词就现在每一款游戏机上市之前必须有一个独占护航。你没有一个护航游戏，大家是不会买的。哎，挺好的，你看，<诶>挺有意思
0: 。作为一个外行人，就没有把这种专业用词理理所当然。要去咱们咱们这个味儿，到底要表达什么样的意思？嗯嗯、
1: 对，这个问题提的好啊。嗯、这就像那个之前啊，这、就是、说个题外话。你像 s w i t c h 发布的时候，嗯 ，Switch 发布的时候，护航就是《旷野之息》那个塞尔达，嗯《旷野之息》嗯，当时游戏卖的比主机还要多。嗯啊，就到这种程度，那、嗯嗯、这也是 Switch 后来能铺开的一个重要原因。如果说没有这个游戏，玩的是别的地方都能玩的，呢，主机卖不出去的。OK， 啊，嗯、一个逻辑。所以他一直在找这个护航游戏嘛。嗯，那黄传石在1988年6月的一个游戏展会上看到了雅达利游戏公司在发的一款游戏，决定就是它
0: 了。哎，
1: <笑>哪个呢？大家应该还有印象 ，2016 年里约奥运会闭幕式上。嗯，最后有一个日本八分钟，嗯，就这届奥运会会有最后八分钟。是的，下一家印
0: 象其实还挺深的。
1: 哎，从绿色水管子里升上来一个安静，什么安静？安倍安倍晋三啊，安倍晋三啊，他 cosplay 了马里奥，是大家有印象啊。对，但实际上在之前也有人在把经典游戏 IP 放到了奥运会上，那就是2014年的俄罗斯索契冬残奥会闭幕式出现过了自己国家的经典游戏 IP。俄罗斯方块，哇哦、oh, 啊！俄罗斯方块那简直就是经典中的经典，这哪怕不玩游戏的也都知道俄罗斯方块，<是>就到这程度。那接下来，哎，一场大戏就要拉开帷幕了哟、哦！俄罗斯方块争夺战这个故事啊，简直我觉得就是任天堂这个武器最精彩的故事，没有之一啊
0: ！摩拳擦掌，准备开始啊，哎、朋友们，找一个舒服的姿势呃，开车的就算了啊、哎
1: 。大家调了倍速的，建议调回去啊,啊,啊。接下来这个故事过于精彩。啊
0: 那开车的先关一下，<笑>到地儿之后呢，偷偷摸鱼，好不好？哎，停到路边停一会儿吧。<笑><笑>来，黄
1: 川石呢，看到这个游戏之后，那当然就先派林肯去研究一下这个版权是怎么回事嗯，同时呢，自己先派了人做了一个测试版本，在 Game Boy 上试玩了一下。嗯嗯发现真的好呀，真他妈好用啊！因为掌机上特别合适，<笑><对>因为它游戏简单。那个大小也合适啊，对，这大小也合适啊，嗯、看的也清晰，哎、游戏性也特别好。嗯，而且也符合说掌机这个是就比较便携性嘛。嗯、你说你在路上路边随手打开玩一会儿，<是>这个俄罗斯方块很合适。你玩一个复杂游戏可能也不够合适。
0: 对，你、那、弄个 RPG 呢，也就不在掌机上玩了。对
1: ，那林肯研究了一圈，回复说这个有点复杂啊。首先，美国这个复杂是版权的复杂。版权的复杂比较分散，他他调查到的比较分散。美国的街机版权是雅达利游戏公司，嗯，家用机版权是天元，天元哎，上期提到过呀，它也是雅达利旗下的，相当于都是雅达利的，嗯。日本呢，街机版权是世家。嗯，家用机版权是防弹软件。上次我们讲那个许可人制度的时候，嗯，有一个美国的一个小老板，他要推围棋游戏。所以跟山内普聊了一下，嗯，把这个围棋游戏拍拍定了。嗯、他那个公司就叫防弹软件，嗯。所以你看啊，这这几个雅达利又是世家的，那全是老对手啊。是
0: ，那想要把它抢过来，或者说哪怕是要谈谈合作，也不是那么容易、啊。对，然后一
1: 看，哎，这个防弹软件是突破口。以前的，咱们上次也提到过，这个防弹软件的老板跟山内普还有私交，嗯，所以这可能是突破口。所以当时看呢，首先他们有的版权看起来都是街机和家用机版权，好像还没有掌机版权。林肯研究了半天说，说咱们先别跟他们聊，我觉得这里边不简单啊，又跟之前那个大金刚一样，就这里边版权好像不太简单，<笑>因为中间的授权环节很多，好像雅达利世家他们拿的不是一手版权。他们是转出去的，哦、就像像之前王老吉那种，嗯、我转了好几道才转到他们手上。所以研究透了，直接釜底抽薪。对，咱们看看最最早那个版权、嗯、方到底是在哪儿。嗯，哎，研究了半天，发现我靠，这个游戏还真的是苏联人搞的呀！俄罗斯方块英文叫 Tetris， 啊 ，Tetris 不是俄语，也不是英语、嗯、，Tetris 是希腊语。所以大家、哦、他们本来不知道，后来发现我靠，这居然是苏联搞的游戏。那荒传石说 ：“We must buy it。嗯”林肯说：“那。”看起来就只有一个办法最靠谱了，我们派人去苏联跟他们谈。哎，就在冷战时期，我们要冒着风险也要去趟苏联。那派谁去呢？那就正好找到刚才说的那个突破口——防弹软件的老板亨克·罗杰斯。啊，罗杰斯自己自荐说：“我愿意去趟苏联，因为我现在手头有一些版权，我也认识一些人。”我帮你搞定这个事儿，那就必须是这两家最起码是一个非常深度绑定的利益共同体了。哎，那那就是也是因为之前私交关系好，所以他变成了任天堂在俄罗斯方块上的一个重要的代理人。嗯哼，而且当时啊，他跟荒川石还有过这么一个对话，他跟荒川石说：“荒川先生，我认为你应该将俄罗斯方块和 Game Boy 进行捆绑销售。”哎呦，荒川石说：“那我们有马里奥，我们为啥还要绑这个俄罗斯方块呢？”这么说吧，如果你只想让几岁的小男孩买 Game Boy。那你选马里奥，嗯，但如果你想让所有人都买 Game Boy， 那你就榜俄罗斯方块，又是一个对游戏有深度理解的，哎，听起来很有道理
0: ，远大眼光的人嘿
1: 嘿。所以咱们话分两头说，咱们就讲讲俄罗斯方块 Tetris、嗯、到底是怎么回事俄罗斯方块的前世今生。开始，首先要当然要讲到他的爸爸啊，他的作者，嗯，帕基特诺夫。嗯 ，Pasko， <音>这也学过是吧 ？Pasko， 来来开始吧。<音><音> 1 9 5 5年出生，嗯，他出生于莫斯科的一个普通家庭，母亲呢是报纸杂志的作者，父亲是艺术评论家。哎呦，那还是一个，所以说过家庭熏陶，这种感觉嗯，嗯，文化世家。对，很喜欢看电影，同时数学也特别好，拿过一些竞赛奖项。15岁的时候就开始编写电脑小程序了，嗯。大学毕业之后，就到了莫斯科科学院计算机中心。他当时用苏联自制的计算机啊，研究人工智能和语音识别技术。那时候就研究了，啊、都有的啊。这个技术其实六十年代早就有了。同时，业余时间写点小游戏。嗯。那家里呢？他有一次就翻一个玩具的时候来了灵感了。那个玩具就是我们小时候都玩过的七巧板。他那个七巧板呢是长方形的。嗯。是各种里面各种形状，最后能拼成一个长方形。但是拼的过程， <Okay. S 1> 你打散了再拼很麻烦。你想拼成一个完整的长方形很麻烦。然后他就想，诶、哎，如果再加上一个时间限制，手忙脚乱的去操作这个东西，好像挺好玩的。嗯、所以他发明了这个游戏，叫做华容道。<笑>哎，这个梗还不错。啊，<笑>有七种形状，因为他意识到你这个形状太多了，可能就记不住。七种正好是人类能记忆的一个阈值。方块下落呢，可以旋转，一行拼好之后自动消除。嗯，如果堆到一起，到了这个顶上就失败了。命名叫 Tetris。哟，看来这个俄罗斯方块啊，还不需要太多的迭代，一步就到位了。一步到位了。嗯、它最早的那个版本，咱们现在看跟现在都没啥区别差别不大啊、哦哎。它起的名字呢 ，Tetris 是来源于希腊语 Tetra，Tetra，Tetra 意思是四。为啥是四呢？因为这里面每个形状都是四个格
0: 。哦、嗯。大家想一想，每个形状全是四个格组成的。哦嗯所以他叫 Tetris， 那倒名字起的确实也挺凑合的。你很难想象今天做一个游戏叫 6， 他还是变了一个音的呀啊，叫 666， 对,对吧？在<笑>这个可以啊， 6 6 6感觉就不一样了
1: 。<笑>一开始呢，他就是在自己苏联自制的电脑上玩，嗯啊，觉得不错。但是苏联自制电脑，那当然就是他们自己用了，嗯，就移植到了当时世界上最著名的电脑主机上，就 IBM PC， 嗯啊，移植到了这上面了。他找了他的同事。然后这移植之后呢，你拷到软盘里，可以复制到别的地方玩了啊、哦，就相当于可以有一个安装包了。对，就是早期咱们玩游戏没有互联网的时候，也是靠那个买各种盘嘛，软盘啊、光盘，嗯嗯、对吧？大家就开始复制粘贴。据说隔壁有一个研究所、啊、拿到之后，发现严重影响了大家的效率，研究所就拉黑了这个游戏，禁了，禁止玩这个游戏。嗯、<笑>这游戏实在太好玩了，就跟病毒一样。当时啊，苏联整个的。电脑圈子就有电脑的地方，基本上都知道这个游戏了。嗯 ，Pajitnov 的领导也很喜欢这个游戏。那在他的推动下，这个游戏出了国了。在1986年，他们有一次特殊的哎出差的机会的时候啊，把这个游戏带到了布达佩斯，匈牙利匈牙利首都。嗯，遇到了一个很重要的人，把这个游戏推向世界的人。嗯、这个人叫施泰因 s t e i 施泰因啊，是一个匈牙利人，这是我们故事里第一次出现。嗯、他在伦敦工作，但是他业务辐射很多国家，什么欧美啊，其实都做他的生意。嗯，他最早就是做电脑啊、电子消费品等等，包括他还代理康茂达六四，咱们之前提到了，也是当时很著名的一个电脑主机。
2: 嗯
1: ，而且他后来还代理过雅达利的胖胖街机，前面也提到,也提到过，对，就那个乒乓球嗯的街机。嗯、他那个时候正好在匈牙利试了一下，觉得这游戏好呀。然后就找到联系方式，决定跟这个 p a c h t e n o v 沟通。嗯、那世泰银呢？他只是中介，因为他需要找一个很大的靠山，就这个靠山自己有很强大的经销网络去发售这个游戏，所以他就变成了一个中介，两边对接。这边我去跟 p a c h t e n o v 谈这个版权问题，这边呢我跟欧美的两家公司，一个是来自英国的公司 Mirror， 嗯，镜像软件公司，嗯、我们就叫它 Mirror， 嗯，嗯另一家公司呢是美国的。光谱全息字节公司，这<笑><笑>这个名字起的也挺有意思，就咱们就简称它叫 S H B 啊，这是它一个简称。OK， 这两家呢都是电脑软件和游戏公司，但是别看它是两家公司啊，名字也不搭嘎，但是实际掌控人是一个人，哦、是一个家族啊，同一个家族，哦、所以他好谈嘛。OK， 就谈下来了，谈下来之后就跟苏联人沟通说：“你这个游戏好啊，我帮你去在欧美世界去营销，嗯，给你们一万美元的预付金。”还有百分之七十五的收入分成，一万美元当然就看起来不多，但是百分之七十五的收入分成这个很有诚意了，啊嗯、非常有
0: 诚意了
1: 。但是呢，谈的比想象的艰难很多。为什么呢？首先，在苏联那边啊，它是国家研究单位啊，它根本没有什么商务啊、嗯、销售啊，所以。从头到尾就 p a s t e n o v 自己自己在谈，他自己谈，而且他不懂英语，他找个同事给他翻译，这一来一去就很慢，嗯、效率很低。另外呢，他也不懂这些，就比如说施泰因觉得我们谈着电报交流已经很顺畅了，那这意思是口头答应了呗，就行了、哦。不是，但是呃 p a s t e n o v 呢，他自己就感受啊，他不知道是不是电影看多了，他总觉得这个谈判啊。嗯<是>必须要见人，是也不光见人，啊、就可能是得反复沟通啊，啊反复交流，哦、这是个商业的东西，就是那种商战。不够慎对，是能不能这个呃抽成稍微改一改，或者这里面有哪些需要注意的事情，<是>就要多谈一谈。当然、嗯、也可以理解他的谨慎吧，嗯、因为苏联那个时候可能就整体大家都比较谨慎对这些事儿。嗯、所以施泰因呢就以为这个事儿口头答应就妥了，结果发现，哎呀这个。怎么这么麻烦呢？<笑>他都到跟前了，都当面聊，<笑>对方还说，能不能这个一万改成两万？嗯、能不能这个 75% 改成 80%。嗯、就谈这些细节，讨价还价、啊，还是最后没签。都一年过去了，到年底了，斯大林都快崩溃了，他给苏联那边发电报就说，你们要签可以，我到任何地方跟任何人见面，只要书面，咱们把协议签完
0: ，求求了，求求了，求求了,求求了。我还以为。<笑>要签你就签，不签你就走，能不能给别的游戏腾个地儿啊
1: ？那不是，那不是，施泰因现在可是慌兮兮。他为啥慌呀？已经卖起来了。呵呵当年还协议没正儿八经签下来 ，Miro 和 SHB 在欧美已经大火。t a t r i s 当年已经获得了美国软件协会颁发的最佳原创游戏奖。这是原创游戏，走
0: 路了，这是。
1: 对呀、啊，就是我这边还没签下来，就他本来这这就是说说施泰因可能性格里也有这个问题，就是有点拖大。嗯就我这边口头答应了， <Okay> 我觉得对方态度也挺好的，按理说应该可以了，哦、没有谈下来
0: 、哦。明白了
1: ，那那边已经火了，就是他都不是卖了，他、嗯、是火了，整个欧美全都疯了，大家说这游戏牛逼，人人都在玩的这个程度了。那这个时候施泰因可是慌的，那这个时候就别争那一块两块一万两万的了，抓紧签了吧。所以啊，所以说求求了，赶快签了吧。<笑>啊，真是怕什么来什么呀。嗯，一九8八年初，莫斯科出现了一个机构，新成立的，叫 Elog。叫 elog， <A> <嘛>它是软硬件进出口管理部门，突然发现了这个事儿，诶，嗯、这个计算所怎么回事啊？嗯，你们这个首先你们工作时间啊不老老实实工作，<笑>开发了个游戏，而且不通过国家机关把国家的资产，你工作时间的肯定是国家资产，对吧？嗯、你把国家的资产自己去谈，这不行啊！我们来接管啊！嗯、以后这个事儿我们来谈，世态阴蒙了，<笑>这这怎么帕基特诺夫消失了？出来一个新部门，这个新部门还有点这个不好接触，婆婆有点多呀。哎呀，而且这个还有个麻烦是什么呢？这个 Alog 他们有能力接触的国外的一些杂志，发发现啊、哦，他们懂这事儿啊。杂志上已经开始火了，火了而且这个游戏啊，为了卖的火，嗯、它前面的画面全是嘲讽苏联的哦。他当年有一个德国飞行员开飞机，嗯，绕过了苏联的防空系统。居然降落在了红场啊！当然后来被逮捕了，但是这个事儿被变成他们的一个很很就容易被嘲笑的一个段子。嗯，那在这个游戏开场就是一个飞机夸夸夸飞过屏幕，然后降落在了红场、A。Alog 看了之后说：“你这游戏啊，在国外聊啥呀？你还是这么个形象啊？你这不好吧？那赶快给我叫停！”那施泰因一脸懵逼啊，这一 log 是干啥的呀？怎么办啊？但是，哎，这就说到施泰因也是个成熟经验的商人，
2: 嗯
1: ，强装镇定，说这事儿啊，首先咱们已经谈了好多轮了，嗯，电报白纸黑字都在这上面，嗯，你们呢要现在说停止交易，说耍赖，我现在就让你们变成一个国家丑闻，哎呦，信不信？哦、啊，现在这个全世界人民可看着呢，
0: 还真是打肿脸再先冲冲胖子再
1: 说，哎，你们到时候苏联人脸上可没有光啊、嗯、啊！这个 Alog 想了想说。那咱们就谈吧。嗯、啊，终于啊，好不容易啊， 1 9 8 8年5月，历经了两年时间，施泰因梦寐以求拿到了电脑版俄罗斯方块的独家版权。注意，是电脑版啊。嗯、协议里是明确说明这个电脑版不包括街机、掌机和其他游戏系统。后来呢，开场动画施泰因也想办法给他们改掉了,改了、嗯、啊。这个事儿算是告一段落了。嗯，在这条线上就。小小的画一个分号，哎，但是施泰因又开始玩火了，那还、啊哎、又开始玩火了。梅尔说：“咱们只卖电脑版不行啊，你看现在游戏主机，呃，街机这么火，嗯，咱们搞一搞，先搞街机怎么样？”嗯。施泰因就说：“我跟苏联人那边现在关系可好了，伊老在那边，啊，嗯哎、我这眼看我就拿下来了，几<哇><级>顿大酒喝下来呀、啊！我跟你说这事
0: 儿没问题。没有
1: ”没梅我说：“好嘞！”哎，转头又开始没有接机了。哎
0: 呀，我天！而且
1: 不光卖接机，他把版权卖给了美国雅达利和日本世嘉。哎，这就合上了，哦、这么卖过去的、啊。所以这两个版权是这么卖过去的。哦，嗯，那美国接机上的俄罗斯方块开始卖了。那就是亚达利在做，也就是咱们前面提到的老朋友中岛英行，不知道大家还记得吗？之前亚达利日本的，后来被那个南梦宫收购之后，拍到了美国继续做生意，而且跟那个还被刺过任天堂，对吧？这么一个人物
0: ，哎，前脚呢跟跟华盛顿林肯他们三家人是吧，有说有笑
1: ，后脚呢就开始偷偷的生产盗版了。是，这时候呢，这个施泰因谈的其实。不太顺利，又不顺利了，嗯、怎么回事呢？这也你也不能说人家 Elog 有问题，那前面那合同签的明明白白的，前面是签的明明白，白，而且后面啊， Elog 的主任有点不高兴，为啥呢？因为一毛钱都没拿着啊，啊就你说预付款，预付款没有，你说抽成，抽成没有。那施泰因就解释说：“我们这中间啊，这个中间这个这个财务结算很麻烦，这大公司什么呢？”当然他又解释，当然确实他有他的难处，
0: 就把我们泱泱大国当大傻子耍呢，这是、啊。对，但是
1: Elog 这边你确实人家说的也也有道理啊，就是你
0: <笑>你是不是真耍我呀？<笑>一分钱都不给，开玩笑呢？对啊，
1: 首先你先把之前的费用给我结了，嗯，不结后面的版权都免谈，什么接机、嗯、掌机什么其他的，免谈。施泰因，那、嗯、这只好哄啊。那就不
0: 是只好给钱，是只好哄啊
1: ，哄先哄着，这边哄着，吼一下。嗯，那他没有钱啊，他那边就嘴就催啊，得去催 Miro、SHB 这些。OK， 催他们给钱啊，你得给这些费用啊。
0: 怎么感觉这个系统，这个同盟怎么这么脆弱
1: 呀？你还别说，这个脆弱后面就就出现问题了，体现的淋漓尽致。Miro 也来问说：“你这个接机怎么样了？”他就说：“快了，快了，快了。”嗯啊，苏联人来来问账期啊，这要快。马上马上马上！哎，都是快了快了。<笑>这时候，哎，亨克·罗杰斯出场。亨克·罗杰斯的版权怎么拿的呢？首先，他当时也感觉对游戏还是有感觉的。他看到《俄罗斯方块》，就觉得这事儿靠谱，我要拿版权。他当时在日本做生意啊，就去找 S H B， 把这个电脑和家用机的版权买了下来。嗯，买了之后，发现日本雅达利，也就是中岛英行，怎么他也在卖《俄罗斯方块》的家用机游戏呢？嗯，一打听才知道。Miro 先把日本版权卖给日本雅达利了，<呀>那他就去找 SHB 啊，说你这咋回事啊？<这> m i <iro> , r 多头呢？对啊，<吗>那 Miro 和 SHB 这两家掐起来了，嗯，这两家掐起来，那前面说了，他上面老板是一家，嗯，那老板来定夺呗，最后老板支持了 Miro 啊，这个老板呢叫 Kevin Maxwell， 是麦克斯韦家族的人，嗯，这个 Kevin Maxwell 他说这个还是 Miro 说的算吧，这个事儿上啊，所以 SHB 就没办法了，他就跟罗杰斯说。哥们儿，对不住了啊！<笑>我们反正努力过了，但是这个家用主机啊是搞不定了。电脑的给你行不行？嗯。罗杰斯说：“我这个不太够啊，我这电脑我我也不熟啊，我主要还是搞家用机。嗯”他没办法，他就去找中岛英行啊！你不得不说，这个罗杰斯还是挺牛逼的。之前搞定山内普，现在中岛英行也能搞定。嗯、中岛英行就说：“行，我也把这个授权给你。”最后，那相当于又倒了多倒了一步了，哎，又多倒了一步。但是罗杰斯还是拿到了。家用机和电脑的版权，嗯，而且在一九八八年十一月发行了，嗯、他发行的这个是让大部分日本人第一次接触俄罗斯方块的一个版本，哦、做的还不错，当时就卖了两百万套，嗯，啊，这就我们说回主线了，荒川石，然后他派出去的律师说这个现在的整个的把这个背调做了一圈，嗯，对，那咱们就派这个罗杰斯去苏联看看吧，嗯，怎么样？嗯罗杰斯刚开始想的是先找到最原始的版权，因为他调查出来了，原始的版权就是那个施泰因。嗯，所以他就去问施泰因说，说这个事儿能不能帮忙搞定？施泰因说可以，又可以了，可以，当然说可以。啊、然后后来在催的时候，施泰因老师，快了，快了，
0: 快，快了，快了，哎，又是这一套，什么事儿都能硬下来。罗
1: 杰斯跟黄传世一商量，咱们自己，嗯、我自己去趟苏联，嗯，咱们不通过施泰因了，怎么样？这是。从根源上解决这个问题，是这个施泰因这人感觉也不老靠谱。那就是一看就是油嘴滑舌，哎，所以他订了去莫斯科的机票，而且中间办签证什么还挺麻烦的，这边、嗯、还有什么政审类似这种东西。啊、同时施泰因那他嘴上虽然说快了快了，心里呢可是慌得很呐，那点底儿都没有。这边 e log 那边还麻烦，还挺麻烦的，因为主任换了人，主任换了一个叫别里克夫。别里可夫的这么一个人，这李啊又得从头开始送了，哎，又得聊呢。这个换了新主任别里可夫，那我不得拜拜码头。嗯，施泰因也办了一张机票去趟苏联吧。哟<呦>，这个时候，同时刚才咱们提到了麦克斯韦的老板、哦、Kevin， 这个 Kevin 啊，他也慌，他发现这个 m e r o SHB 搞得不清不楚，这个施泰因也不老靠谱。嗯，我绕过施泰因，我也,我也直接去苏联搞一搞，怎么样？这就开始盖里奇了，这就要。哎 ，Kevin。自己也办了张机票去苏联。嗯、好，三线了啊！这三方，嗯，那真的是在完全没有互相沟通的情况下，在同一时间前后脚到了苏联。好精彩，嗯、这个历史真的是太奇妙，你写小说都不敢这么写啊。三
0: 杆大烟枪马上上演
1: ，咱们再回顾一下。我不知道讲到这儿，小磊可能。或者听众，大家有没有搞清楚现在版权情况？就是首先，你别说
0: 版权情况，你就光搞这些名字，我相信一半的人都已经在开始回过头来重新听了。<笑>咱们捋一捋啊，汽车这火打不起来了，一会儿要贴牌了。<笑>咱们
1: 捋一捋啊，施泰因，嗯，首先他拿到了电脑的版权。嗯，首先，这个电脑定义是模糊的，所以他默认是电脑加家用机的版权。嗯、因为那个时候游戏主机跟电脑很像，很接近，嗯，嗯所以他把这个版权呢给了 Mirror 和 SHB。Miro 呢，又把版权授权给了雅达利、美国雅达利、日本和天元，而且在没有明确版权，就前面那个版权虽然模糊，但是他是签了协议，就电脑版权嘛，嗯，但是后面这个版权是在完全没有情况下，还把街机版权也授权了给了这些人啊，我给你我没有的东西，嗯，现在是这么一个背景情况，大家已经捋顺了，嗯、那咱们就聊回这三方同时聚集在了莫斯科，莫斯科罗杰斯呢是最早见到这个别里可夫通知的，嗯、啊。别里可夫他的视角是怎么想的呢？他首先他对石泰英已经特别不信任了，嗯、就这个人靠不靠一分钱都没见着啊！真的是把我的前任都熬走了，这都。哎，跟罗杰斯一聊，咱说罗杰斯之前他能搞定山内普，能搞定中岛英行，嗯、他是个很成熟的商人，嗯、情商非常高。别里可夫一见他对这个人一首先第一印象就很好，嗯、觉得这个人是个实在人啊。然后他就想说，本来早就对施泰因不太信任了，那能不能再找另一个代理人，他们互相制衡？那这样我还有的选，你别施泰因说什么，我们就是什么了。这个西方世界这些外乡人太卑鄙了啊，这不靠谱。两<笑>他们俩互相竞争，嗯、可能还靠谱一点。嗯，罗杰斯呢，当时就说，我们呢也反正现在家用机的这些东西呢，我们就跟其他家谈就行了。我们主要来谈的是掌机版权，谈下来很顺利。而且那个罗杰斯越谈越嗨，越谈越嗨，说：“哎，你们等着吧，老哥几个，我告诉你们，我这背后那有靠山，我给你们卖的可火了。这游戏好，掌机合适，牛逼！你们掌机肯定特别牛逼，等等，一
0: 起赚钱。我跟你说
1: ，聊嗨了之后，哎，聊嗨了之后，说我给你看看我们做的游戏质量，那质量是杠杠的，在你们这个升级的基础上，啪，掏出来一个卡带，蛇天足了。哎，这个卡带 FC 卡带的俄罗斯方块，嗯，一掏不要紧呀，大家都愣了，哎，嗯。”这个 eLog 的这个别里可夫说：“这个任天堂是干啥的呀？”嗯，罗杰斯说：“啊，这个任天堂啊，我们是是拿了这个什么天元的版权的呀，是从天元那儿买的呀。”嗯，别里可夫说：“天元又是啥、嗯、这这亚达利的子公司啊
3: ？啊亚达利又是,是谁呀、
1: 啊？全没听说过。”嗯，罗杰斯接着说：“啊，这个你们不知道呀？美国那边亚达利已经在卖 NES 的俄罗斯方块和街机版的俄罗斯方块了。”嗯哼，别里可夫说。What？ 这接机的他妈都在卖了啊！家用机的我们都不知道，我们一一直以为这是,这是电脑的呀。对啊，这、啊、家用机的在卖，嗯，接机的都在卖了。接机的之前说的明明白白的呀。对啊，罗杰斯说啊，这不是你们授权给史泰印的呀。嗯、别里可夫说，你等着啊，<笑>你给我等着。然后指挥了一个人出去，嗯、<笑>那罗杰斯心里慌兮兮。我
0: 靠！还不过话说回来，他对他来讲。他已经是怎么说呢？找到根源了，出问题也不是他的问题吧？不是他的问题
1: ，但是他心里也慌啊。啊不会派什么克格勃的人来抓我来吧？<笑>过了一会儿，哎，那个人回来了，嗯，手里拿着一大摞的协议和资料，嗯，别里科夫着，你看看吧，这是我们跟施泰因谈的所有的内容资料。”哎，罗杰斯一张一张一页页的翻，仔细看了一下，确实里边说的定义很明确。施泰因拥有的是 IBM 个人电脑等计算机系统。嗯，这个时候苏联人已经不高兴了。虽然你罗杰斯你没参与，但你们西方人，嗯、<笑>你们都很卑鄙啊，蛇鼠一窝。你们对对呀、啊，你这你靠谱的话，你会拿他的版权，嗯、你这不还是买了这些不靠谱的人的这些这些阶级版权啥的吗？嗯嗯、对吧？就已经很不高兴了。但是啊，罗杰斯人家很成熟商人，嗯，马上就说，我也是被骗了呀。哎呀，我现在就给你们介绍，我当场我给你们打钱，行不行？当场给你打钱，我
0: 直接给你钱、嗯、啊。
1: 对对，这个之前这个许可菲多啊，算了算，了、嗯，哎、呃，十三万。我先给你开张支票，把一大半先给你结掉，<哇>当场结掉，太牛逼了！哦。我靠，你看这诚意。那你、嗯、你先对比一下施泰因，是,是虽然看起来口头上有诚意，那也从来没给他结过，从来
0: 没见过一分一毛、呃、啊，抠
1: 、这个、那仨瓜俩枣。别里可夫看着，哎，好像这人靠谱啊，小伙子上道。哎，而且罗杰斯就一直做工作说啊，你不怪我，啊，真的，你看我真的有诚意是吧？另外他说了一个很难拒绝的条件，就是、说。嗯你看啊，雅达利，我跟你说，在美国那可是不好惹啊。这个事，候、嗯、m i r 啊，这上面也是个很重要的、很大的一个集团，也不好惹。但我告诉你，<笑>我背后的靠山。那你打他们，那可是妥妥的没问题。嗯，你有了这个靠山，以后我跟你说，都什么都好办。我真怀疑他
0: 这个，<笑>他全是故意的。我跟你说，
1: <笑>我这公司叫 n n i t 冷吞豆啊啊！啊你这那 Nintendo
0: 你你去搜一搜，去查,查,查一查，查一查。江南江北一条街，打听打听谁是店
1: 。<笑>这个别里科夫，哎，觉得这个说的有道理啊，嗯，靠谱，所以跟罗杰斯这个感觉又开始。觉得靠谱了啊，有诚意了，嗯、咱们可以合作啊，嗯、喜欢上了。这个时候，罗杰斯跟他对谈，谈到第二天的时候，施泰因就在隔壁，已经在隔在隔壁的小房间里了，在等,了在等着。嗯、等着的时候，别里科夫跟罗杰斯边谈，中途出去就跑到施泰因的房间里啊，跟施泰因见了第一面。施泰因说：“哎呀，老哥，咱们这个阶级版权怎么弄啊？”<笑>然后这个别里科夫说。这个协议，啪扔给他一袋协议，给我签一下，这叫补充协议哦,哦哦。这个补充协议，协议你给我签一签怎么样？不签这个，咱们阶梯版权免谈。嗯，我咱们想就是就更直面的定一下。他当然口头这么说啊，那个施泰因当然着急啊，说阶梯版权着急啊，所以这个协议当然他也翻看了，但是他关注的重点是什么呢？他关注的重点是什么？付款周期啊，什么阶梯分成啊，把钱的事搞明白。嗯，看了看没问题，签了。他没关注这里面有重要一句啊，这一句话就是计算机的定义：计算机是由处理器、啊、显示器、磁盘驱动器、键盘和操作系统构成的个人计算机。这一句话相当于把家用主机给彻彻底底的排除在外了。那之前的协议里呢，那、呃、还是,只是可能还写了概念上的等同计算机，对。嗯、但是这句话是锁死了。嗯、但是那施泰因完全没看上这个事儿，那就签了。签完之后，别里科夫说。阶机版权可以谈啊，掌机你是别想了，掌机我们已经跟另一个合作伙伴已经签好了。OK， 那你只要交了预付款，阶机版权马上给你。嗯、反正之前你这一分钱没见着，这阶机版权不能这么搞。师太银这次是慌了呀，那我赶快给你结账，我也预付款给你好好弄啊。当然他。完全不知道啊！这个掌机版权是给了任天堂啊！哦，他没说是给谁啊？这是这所有的事儿他都不知道。他事后回顾说：“这就是罗杰斯和苏联人来坑我呀！”这协议百分百是罗杰斯自己写的
0: 。哦哦，有这个可能性。对啊，很有可能啊你！你这完全跟前面那个又对上了。就是
1: 其他的事儿他完全不知道，他都是被蒙在鼓里的。嗯、补充协议包括这个掌机是给谁的，完全不知道。罗杰斯还是牛啊！这个时候，隔壁的隔壁是那个 Maxwell 的老板 Kevin， 嗯，他也来了。还在等啊，等等着中间啊，别里可夫这两家谈完。我
0: 这么大老板，他那个中间人，他他也不知道那个中间人在。他不知道，他
1: 们仨互相都不知道，这才是精彩的地方。这别里可夫进来之后，什么都没说，啪，掏出来一个东西，这不是协议，是一个卡带。你看看这个，就是那个罗基斯带来的 FC 俄罗斯方块。凯文拿起来仔细看了看，说：“这个我不知道呀，这个是谁做的呀？”别里可夫说：“你看看版权说明啊，这上面可写的是。”归 Elog、m e r r o r 和天元三家所有。
0: 嗯
1: ，这个 Kevin 他是大老板
0: ，天元和 m e r o 下
1: 面的决策他可能不那么清楚，他不是那么熟悉。m e r o 是他旗下公司，他知道的，嗯、但是他不知道雅达利买了 m e r o 版权，也不知道天元就是雅达利的呀。哦哦、嗯，嗯嗯、他压根儿不知道这个，那说明这老板也不靠谱。游戏行业的事儿你也没有那么了解，那你就来谈业务。那他当时就当场说：“这是盗版游戏，嗯、这就是盗版啊！”嗯、我告诉你，<笑>你被骗了。<笑>那那别里可夫也脑海里想的是啥？我、呃、操，这个人该不会是个大骗子吧？嗯、呃。这个老板他怎么？自己,自己,自己的事儿不知道？对
0: ，自己授权出去的事儿不
1: 知道。他是觉得这个人不靠谱啊，就是硬说他哦，他以为他
0: 知道，<他>但是呢，对他为了撇清，
1: 对撇清这个自己的问题，明白了，就硬硬这么说，嗯啊、呃，但是别里可夫不动声色，表面上没有发火，没有生气，没有自闭，跟这个凯文说，哎。能不能这样？你是想要这个版权是吧？这街机啊、嗯、掌机这些版权好谈。能不能这样？你把这个，你们你们是传媒公司嘛？你们很多一些出版物、一些传媒的，比如他们做了一个百科全书类似的这些东西，说你们能不能把这个的版权在苏联的这个权利给我们，<呦>我们来卖？能不能先签这么个协议？嗯，凯文说可以，可以，可以，啪啪啪就给他签了。嗯、其实凯文签的时候完全不知道。接机的版权给了施泰因了，而且掌机的版权已经给了任天堂了，而且家用主机的版权马上也要给任天堂了，这个还没谈下来，但是马上也要给了。罗杰斯前面说的目目的就是想把这个谈下来的。我以为他只是主要冲着掌机去的嘛。那你看啊，前面就说为啥那个施泰因觉得是他搞鬼，让把那个家用主机的版权给切出去了啊？切出去就是想夺回来，夺过来嘛，对吧？所以。就凯文这个时候完全不知道呀，嗯，他不知道这版权都没了，嗯、他还把这自己的版权先让出去了。结果那个时候别里可夫就说：“啊，你一周内给我一个什么什么的报价，给我一个什么预付款，这个事儿咱们就好谈。”但其实给的是一个非常难实现的条件嗯，那这个时候到现在为止，三方的谈判就结束了。结束之后，别里可夫他这个视角大获成功。他这个视角啊，首先家<是>用级版权拿回来了，嗯，拿回来之后我可以重新再跟。新家跟任天堂再谈再谈，嗯，掌机和街机的版权卖得很顺利，预付款都给我打过来了，最起码我见着钱了。哎，现在还是两个代理人背靠了任天堂这个西方世界的巨头，啊，还白赚了 Maxwell 公司的产品版权，还相当于摆了他一道啊。对，那罗杰斯这个视角呢，他也成功了，他非常出色的完成任务。试探音那边我以后不用管了，掌机主机版权我给你搞下来了。以后 NES、FC 和 Game Boy 都可以上这游戏卖，放心的哎，放心的卖。而且他是代理人啊，他之前跟那个荒川师谈好的，每一盘 Game Boy 的卡带会给他抽成一美元。他、嗯、看起来不多，嗯、但是光靠这个他就赚了上上千万美元。可以可以啊！回国之后啊，石泰英才知道咋回事啊。他后来就经常跟别人说，我是被坑了呀。那个罗杰斯。<笑>太不靠谱了！<八><笑>太不靠谱了！这个计算机定义我没看清楚啊，嗯、就是他搞鬼，活活把我的家用机版权弄没。我本来谈的好好的呀，嗯、本来我以为这个都是都谈下来的呀，结果苏联人他们也搞鬼。
0: 这个形象已经被描述，哎、<呀>被刘飞描述的非常鲜明
1: 了啊。第二是这个 Maxwell, Mirror, SHB 这这一帮人，他们也不靠谱。你说咱们是一个队的吧？那你自己去谈，去谈也不提前说一声，人心也不齐，<笑>最后让人感觉我们这这两方不靠谱，<吧>最后才把版<对>就是把版权给任天堂，有很大一部分是觉得施泰因和这个 Kevin 这一方不靠谱嘛？嗯、是吧？你本身你们都是一伙的，来了之后两边的说法还不太一样。对，这边还说这是盗版，那你这个太让人失去信任了啊！不过好歹啊，对于施泰因来说还有个阶级版权啊，能拿来卖，嗯、施泰因也没算特别吃亏。但是对于凯文来说，那就是真的很惨
0: 了，啥也没
1: 捞，啥也没捞着,着，还丢了自己产品的版权。人<笑>人家 Alog 拿着这个版权在苏联卖的是风生水起、啊，在苏联卖，在、嗯哎、苏联卖。那说回任天堂啊，任天堂他要拿的最重要的家用机版权啊，当然就是荒川石和林肯亲自去苏联谈的。哎呦，他们亲自去苏联跟这个别里可夫谈妥了。啊、回国之后，荒川石和林肯高兴坏了呀。除了版权，还有一件事儿他们特别兴奋，特别开心。这又能拍一个蒙太奇了，嗯，摇晃着红酒杯啊，哈哈哈，发传真给中岛英行啊，天元和亚达利的老板啊，发传真啊，啊就说请停止生产宣传任何 E N E S 家用主机的游戏俄罗斯方块，嗯、这一刻简直太享受了。你想想前面啊，哈哈，血耻了，血耻了报仇雪恨了，哎呀，太过瘾了。嗯，那亚达利天元这边呢，其实有点，嗯，可以说是不足为惧。就任天堂那个时候在美国呢风生水起，也是在铁王座上，对吧？嗯、我跟你打官司我不惧，嗯，但是还是怕一个人，怕的是谁呢？是 Kevin 的爸爸。<笑>哦，因为他是家族里的嘛。哎 ，Kevin 的爸爸是集团的大老板，是 r o b o t Maxwell，、嗯、罗伯特。儿子不争气，<唉>老,了老子该出马。哎，这个罗伯特·麦克斯韦。是个商业巨佬，他可不只是大老巨佬<老>，他是全球媒体的巨头麦克斯韦家族的这个掌门人。嗯，嗯有英国最大的报纸、杂志出版集团、出版社、媒体集团和印刷集团等等。他可不止在商业领域有影响力啊，政界跟政治家很熟，那是好多国家领导人的顾问，精通九国语言。嗯、哇，据说他那个秘书啊，说哎，国家总理来电话了，他都会问一句哪个国家的呀。看看这个排序要排到第几？等他在苏联有很多朋友啊，嗯、比如说有安德罗波夫，嗯，勃列日涅夫，和卢、哎、<呦>晓夫，哎、<呀>以及当时的总书记，也就是前几天刚刚去世的戈尔巴乔夫。你看这，这都是他朋友，连续几代目啊，关系都处得不错。罗伯特听完他儿子讲这个事儿啊，就怒拍桌子说：“我靠，还能这么弄啊？你这能这么搞我们、嗯、啊？这个我……”我们是好惹的吗？这凯文这个也不靠谱，他先把儿子数落了一顿，嗯，直接给莫斯科发电报说：“我们非常重视与苏维埃政府的良好贸易关系，哎、<呦>但这种关系或许会因为某个组织单方面的行动而遭到破坏。单方面的行动啊，这个组织 og, 的意味就很浓
0: 了。嗯，
1: 同时呢，联系英国的。”贸易大臣直接联系贸易大臣说：“你给我给压力啊，嗯，给那边压力，这个事儿可是个大事啊，上
0: 升到外交事件了，这
1: 都这 Alog 那边压力很大呀，嗯，那他们得想办法去汇报啊，因为这个时候克格勃都出动了。嗯”嗯他们科格勃正儿八经参与调查了，就是 ELOG 你这个是不是这个正经的搞法？这别列科夫有点害怕了，别列科夫很害怕。嗯、ELOG 和计算所的人天天熬夜呀、啊，熬夜研究做 PPT 类似，就得研究怎么怎么给总书记汇报啊。<笑>嗯、听起来很复杂，但是最后很简单，给总书记看了看，跟人一天堂合作能赚多少钱？嗯、总书记看完之后，这个罗伯特立马就不是苏联人的朋友了。我<笑>的天哪，<笑>这么实际吗？哎，给的太多了。哎呀。而且这个事儿最后结局也是非常呃这个奇诡啊，嗯、就是两年之后罗伯特在海上神秘死亡，<呦>这个事儿也就过去了。那罗伯特这个死亡是一个悬案、啊，有兴趣的朋友可以自行了解。就这个故事也是，就是什么富商死亡的案件里面非常离奇的一个。这么大家族的一个巨佬，要说出点问题，嗯、那你可能真的不一定能寻到脉络。嗯、哎，而且麦克斯韦家族呢，也是里面有点呃有点像败絮其中吧，最后就很快崩塌了。嗯、所以。嗯 okay. 梅若这个事儿也就翻篇了。嗯，那么说回天元这边，天元这边很硬气啊！我继续生产卡带。<笑>天元还很硬气。我不管啊！一九，因为因为,因为什么呀？没办法啊！因为一九八八年，天元光研发就投入了二十五万美元。嗯。卡带生产投入了三百万美元呢。嗯。广告费也是几百万美元、几百万美元的砸呀，只能硬扛啊。沉没成本太高了。那你别说了，就直接继续打官司呗。巧的是啊，这个主审法官就是之前天元做那个盗版卡带诉讼任天堂垄断的那个法官。嗯，最后争议的焦点就是 NES 主机到底算不算是版权合同里那个所谓的计算机？天元这边争辩说，日本呢叫 FC 啊。F C 是 Family Computer， 嗯，你都叫 Computer 了。嗯、虽然你标配没有键盘，嗯、但是你看任天堂生产过键盘吗？啊、那这就是计算机。我这说说实话，稍微有点耍赖啊。任天堂，那我就直接拿协议，啪摆在上面，这字就写着啊，我不管，嗯、反正这个施泰因当年是签了这个协议的。定义说的很明确。哎，这个跟苏联人都谈得明明白白的。庭审现场啊，中岛英行也用心理战术。中岛英行说，这个荒川和林肯。就是想报复我们呐、啊！<笑>这个开始不讲理了、呃、林肯现场就说：“嗯、对呀，我们就是报复呀，<笑>复仇都是甜
0: 美的呀！”我操、啊，
1: <笑>这林肯真的是太硬气了！有本事打我呀！我跳出来了
0: ！哎，我又回来了！我跳出来，你打我呀！太贱了，我说太贱了
1: ！哎，法院最后宣判，最强法务任天堂获胜，天元俄罗斯方块彻底退出市场。嗯。这个事儿算是一定程度上告一段落了。这里面，那家用机和掌机的版权，哦、就乐四方块啊，就彻底是任天堂的了。各位私家车主们，可以打火了吗？可以打火了、哦，可以打火
0: 了、啊。<笑>一会回味的时候，注
1: 意不要出神啊。<笑>哎呦，说到这个，这里面还有浪漫的一面，我觉得值得讲一讲。嗯，还就还记得那个帕金特诺夫嘛。嗯，帕金特诺夫其实，说实话，他。后来很多文章也经常写他，就说他有点悲情英雄，是对悲比,比较悲情，因为他是在那种体制下的，是啊、嗯呃、一个创作者，<是>那创作的真的是一分钱版权费都没给他，<是>一分都没有，一分都没有。<吧>荒川和林肯去苏联的时候，他非常尊重原尊重原作者，所以跟帕金诺夫建立了一个很好的朋友关系，嗯哦专,门哦、专门请他去当时的一个莫斯科唯一的日料店吃顿饭，哦、喝啤酒庆祝。三个人啊，酩酊大醉，哎呦啊，有点那种那种私人感情，真的是非常感、哎、<呀>感人啊！怪不得用温情呢，这感觉腾一下就起来了。哎，而且给了那个帕西诺诺夫，当时整个苏联唯一的一台 Game Boy 游戏机哦、啊，帕西诺诺夫给他儿子，那真的是特别有面啊、嗯！是，而且呢，首先荒川和林肯还有罗杰斯三个人特别强调说，想要跟 Alog 争取要给帕辛诺夫分成，嗯、哪怕少分点，多少给点，啊、那边坚持不分。那他们也没办法，这是他们反正争取过
2: 了
1: 。嗯，然后后来呢，帕申诺夫跟他们说说，我是希望啊，俄罗斯方块是跨国家、跨人种的一个文化桥梁，<呦>能不能你们就想办法在这方面做点事情？我就觉得知足了。哎呀，那后来呢 ，Game Boy 里用的全部几乎都是俄罗斯的音乐，嗯，比如说柴可夫斯基的歌。Nintendo Power 呢，这个杂志还花了很多篇幅介绍苏联文化。俄罗斯方块比赛获胜者可以去苏联旅行。有一个苏联宇航员啊，还带了 Game Boy 去了太空。
2: 嗯
1: ，那个 Game Boy 就是林肯送的。哦，那、啊、后来这个宇航员在日记里写到，这台 Game Boy 陪伴他度过了一百九十六天，绕地球三千多圈。帕西诺诺夫呢，后来在罗杰斯的盛情邀请下，嗯，移居到美国了，嗯、跟罗杰斯两个人合伙，还做了一个公司，当然没有算特别成功吧，也还可以，嗯、也是继续做俄罗斯方块类似的这些游戏。嗯，后来呢？到微软工作了十年，还参与了 Xbox 的一些游戏的一些制作，嗯、现在还在美国生活。嗯，所以这整个故事啊，我我感觉算是苏联解体前美俄
0: 友谊的一个很浪漫的一个小故事。英雄惜英雄啊，嗯，嗯也能从这里面也能看出来一些任天堂确实在创作方面的对于对知识产权的尊重
1: 是。那、嗯、俄罗斯方块这么小的一个游戏啊，这真的是我在查资料之前也没想到背后这么多复杂的情节故事，很想不到。甚至啊，苹果官方已经在筹拍电影了，就叫俄罗斯方块<哇>啊，大家可以期待一下。据说好好拍一下，据说二零二五年上映。
0: 嗯，到时候啊，对照这期半打铁
1: ，再回头听一下，感觉感觉。那我们就听一下俄罗斯方块的当年的这个声音
0: ，俄罗斯风格的背景音乐。
1: 有兴趣的朋友呢，还可以去了解一下各种各样的背景音乐，因为它背景音乐特别多，<吧>就各个版本的每个版本都不同关卡还不一样。嗯，有巴赫的呀，有柴可夫斯基的呀，各种各样的一些音乐、嗯、啊。这儿就值得一提的是，我们小时候玩的版本啊，基本上都是雅达利天元版本的。哦、如果大家其实我们之前可能不注意看那个 l i s t e n 的就是版权声明，都是 Tegan Tegan 天元
0: 。那他们的官司对刚才涉及到一个问题。
1: 中国的都是盗版的呀，游戏机都是盗版的，无所谓的是吧？对呀，他但是他为啥盗的是天元呢？在这个历史，
0: 我在想刚，比如说他们官司打到哪一年，可能刚刚开始要引进的时候，那个元那个时间点，他们可能有可能，对对对，那
1: 那个阶段可能就是盗版引进的时候啊，是正好天元的比较火，是有可能啊。大家也可以在 show notes 里看一张非常有纪念意义的照片，基本上提到俄罗斯方块都能看到这张照片，看到的还是非常感慨的。这三个人分别是 p a t 杰 n o v 罗杰斯和山内普。左边是 p a t 杰 n o v 中间是罗杰斯，右边是山内普。对，三个人的手紧紧握在一块儿啊，这是美俄日,美俄日啊三国这个友谊啊，这个紧紧的握在一块的感觉了。那我们就说回 Game Boy， 俄罗德斯方块太火了，它成了一个影响世界的游戏啊，拿奖无数啊。甚至进了很多代表人类历史的一些博物馆。哎呀，希望这些奖啊，帕基特诺夫能够拿到啊<笑>、嗯！当年在美国有多火呢？嗯，美国有参议员说，这就是苏联红色境外势力渗透美国。<笑>让美国人心智下降、沉迷游戏的文化毒品啊！苏
0: 联每年要为此花好几个亿。
1: <笑><笑>呃、但是这不重要啊，在美国还是继续很火，嗯、甚至还有研究显示啊，俄罗斯方块可以抑制、提升智力和反应能力啊，这个也是有可能的。<笑>玩抑制小游戏还是有帮助啊,啊。从科学的角度，完全可以做这样的研究，也一定能够得出结论。嗯，那俄罗斯方块呢？早在。1989年的 Game Boy 版本上就有了对战模式。嗯、呃，你用 Game Boy 的那个机器连个线、嗯、啊，你虽然看不到对方，但是你能看到分数，很紧，哦、<嘿>就紧张感、嗯、是塑造出来了
0: 。八台机器啊，连八根线。<笑>呃、两
1: 两呃，当时 Game Boy 应该只能连四台
0: 。我的 c a l l b a c
1: <笑>
0: 好的吧。
1: <笑>光俄罗斯方块啊，在 Game Boy 上就卖了三千五百万份哇！啊，在。N E S 上卖了八百万份嗯，那你就光看俄罗斯方块，你就知道任天堂能赚非常多钱，它一共赚了八千万美元以上，嗯，俄罗斯方块是 Game Boy 在美国的首发游戏，那一开始就是 Game Boy 上最火的游戏，没有之一，嗯 ，Game Boy 在日本发行的时候，两周就卖了二十万，库存全销光，在美国一天卖了四万，那也是飞速的，<笑>一开始就是成功的、啊，对，除了俄罗斯方块呢，其实还是有很多游戏的，包括第一方的。非常重要的 IP， 当然又会出现，嗯，超级马里奥大陆，嗯，这个其实是根据超级马里奥兄弟改编的，但是这个改编呢又更有意思了一点儿，就更适应掌机也。还有就是塞尔达传说林克的觉醒，这是把它变成了一个横轴闯关的游戏，但是也很有意思，老 IP 的新玩法。还有几个新 IP 也非常成功，一个就是之前提的卡比系列，星之卡比系列，嗯，在92年在 Game Boy 上发布了第一款游戏《卡比的梦境》，这感觉确实。那个时候的卡比系列更适合 Game Boy， 对、啊，很火，呃，以及瓦利奥系列是九四年发布的。瓦利奥大家熟悉任天堂 IP 会知道有一个长得很像马里奥，但是很胖、啊、胡子更更粗犷的那个哥们儿，哦、那是那个叫 Wario， 瓦利奥，我印象当中的不是反派吗？这里面的正派反派真经常换，这就是任天堂爱玩的一个把戏。哦、像大金刚三，大金刚三里面你控制的就是、哦、对你说的，大金刚的、呃、<二>对，大金刚二就是用。控制他儿子。儿子大金刚三又换主角了，他都是这么玩的。嗯、这样子对，瓦利奥呢，本来是马里奥里面的一个能用的角色，他后来就单拎出来变成一个 IP 了。嗯、94年发布了《瓦利奥大陆》，也很成功啊。Game Boy 在历史上一共有一千多款游戏啊，<哇>那也是非常夸张的一个数字。嗯，我们看一下 Game Boy 的销量， 9 2年的时候 ，Game Boy 累计销量 3,200 万台。山内普当时预计多少台？ 2 5 0 0万。嗯，那这超了呀、啊！超<累>他当时说的这个天文数字，居然给他实现了，老手了呀，<笑>太厉害了。<笑>嗯，那个荒川石和罗杰斯当时说要让 Game Boy 进入千家万户，这个猜测也对了。嗯，虽然你说叫 Game Boy， 看起来是给小男孩玩的，但是 46% 的 Game Boy 玩家是成年人，男人<一半 S 2> 至死是少年，一半的成年人啊，那可不是只是男人啊，你这小看了。<笑>接下来就要说 ，Game Boy 是渗透女性最成功的产品。哦、红白机上 FC。和 NES 上，女性玩家只占 29% g a m e Boy 里占了 46% 我向女性道个歉，这里面有一半都是女性啊，嗯、你,你应该向 Game Boy 道个歉。<笑><笑>就这游戏主机做的掌机做的特别成功，嗯啊，就他，呃，你你其实说这个游戏，尤其俄罗斯方块这种，他确实是老少嫌疑的。是是是，啊、与其说他把握住了游戏性，还不如说他把握住了人性。那我们就看一下当年 Game Boy 在日本做的广告。OK。
0: 这广告做的其实怎么说呢？还有点挺云淡风轻的，因为。它体现的是什么呢？两个小男孩在联机打 PK， 但这个过程当中，玩俄罗斯方块，对，玩俄罗斯方块，但这个过程当中呢又没有那么激烈的双方之间的较量啊、呃，大家就
1: 觉得相互比较和平，得得过于节制
0: 是吧？对,对对。那接下来我们就
1: 要看看美国的广告了，啊、来看一下。<笑>
0: The adult world is designed to keep us moving, and while this may make us more efficient,
1: it's not exactly a party. Luckily, technology has produced a cure. It's called a Game Boy, the personal game playing system from Nintendo, with lots of sports, action, and puzzle games to choose from, and it comes with a puzzle game, Tetris. It could change your outlook. I'm sorry, sir, your flight's been delayed. Cool. Game Boy by Nintendo. Have you had your fun today? <laughs>
0: cool. 啊，这个有意思，这个有意思，就美国的广告就放飞很多了哇、哦，这个真的，而且广告性也特别强啊，嗯、在马上要等着上飞机了，结果呢，临 check 之前玩玩不够啊，玩 Game Boy 就玩上瘾了，结果呢，大家也听到了啊，是飞机都误了，<笑>结果呢，他一点问题都没有，他说反而说酷太好了，云淡风轻的一笑，不是他他想表达的就是。是不上飞机正好
1: 啊，我可以接着玩了。<笑>哎呀，<笑>嗯、这广告好。对，就是美国的广告通常就会放飞一点，但我我怀疑这个可能跟当地文化也有关系。嗯、日本可能整个社会氛围，他用那种广告比较合适。OK，、嗯、那可能已经看着比较激烈了，在日本人。嗯、<笑>所以说 ，Game Boy 大获成功，而且算是真正开创了掌机时代。嗯、他们之前一直说的 Game Watch 这些掌机等等，它不算严格意义上的掌机。Game Boy 才证明了。这种家用游戏机可以变成掌机的这种商业模式，而且当时的这些竞品啊，所有的厂商加起来都打不过 Game Boy， 嗯，唯一能打的呢就是世嘉 Game Gear。前面提到了俄罗斯方块的这个版权，亚大利不是转手给了世嘉嘛？结果现在版权没了，世嘉的也没了。当时 Game Gear 的老板中山损雄还说
0: ：“俄罗斯方块要是我们的呀。”这 Game Boy 肯定就输定了。那说实话，我可不这么觉得，因为他那种游戏性的体验根本也不是那么去冲着俄罗斯方块这种简单游戏去的，他还是那种复杂体验的，就是高级的游戏
1: 、呃。对，就是有可能他只有俄罗斯方块也挽回不了这个，就<是>就可能能吸引几百几百万人，
3: 嗯、但是还是到不
1: 了几千万人的程度，嗯、可能是这样啊。嗯嗯、但实际上 ，Game Gear， 说实话，它整体做的挺好的，就是确实续航啊这些几个地方做的。比较差，他在当时还打了一些新的概念，比如说他的显示屏还能接录像机这种呃设备去播放视频扩展，但是他这个屏幕太小了，嗯，那你接个什么那个那个录像带的这个机器，你最后播出来这么小的屏幕，意思不大哦。用他这个屏幕播视频，对呀、啊，啊、哦，我还以为是扩展的，不是扩展，对它还、嗯、不是扩展，所以。嗯嗯，综合来看，他这个场景啊
0: ，还是不如 Game Boy。就刚才说等飞机那个场景，嗯、你根本没法打，是是,是没法比。他也不过就是想方设法的，在他已有的技术进步的前提之下，再在,在,在想点花招出来。当时在呃日本特别火的一个侧面，就是说
1: 这个场景其实打的也确实好，就是日本的很多人在路上玩。出现了很多低头族，就在手机出现之前，嗯、日本已经社会上都在批判这种低头组。毁<笑>掉了一代人呐！对，就是说你这个政府差点就真的封杀封杀 Game Boy 就不让卖了，嗯，就后来就做了一些工作，终于给 hold 住了。另外呢 ，Game Boy 甚至被当时的妇女权利相关的组织认为性别歧视。啊、你为啥不叫 Game g o、啊、你为啥不叫 Game g o r 你叫 Game Boy 啥意思<笑>啊？好好好好只能包也能玩吗？我们说的是日本的事儿啊。<笑>所以说 ，Game Boy 当时呢，不只是开创了流行文化 ，Game Boy 就是流行文化。OK， 嗯，咱们也看一张很有，大家可能会很有感触的一张图啊。这
0: 三个人在玩 Game Boy， 分别是啊，三个人，两男一女，左边是天王刘德华，中间是王祖贤，对，最右边可能大家名字没有那么熟，陈百祥。对，但看到他的脸肯定是熟的啊。
1: 那那个时候你，你你看他们那个状态就知道非常年轻，嗯，就二三十岁的样子。嗯、呃，人手一个 game boy， 拍照的时候啊，<笑>眼神都有点呆滞、啊啊，没有啊，没有，没有，很开心的样子啊。嗯、呃，咱们接着说 game boy。后来啊，横井军平还继续把他那个理念，就酷尾技术的水平。思考<笑>运用到嗯这个 Game Boy 续命上，就你你不能只靠一款两款游戏，对吧？你可能这两年大家玩腻了，我还坚持在这上面用成熟技术做很多创新，嗯，很有意思。比如说98年推出了一个单色摄像头，哦，它可以跟这个卡带一样，因为 Game Boy 是插卡带的嘛，那我插的这个卡带这个插槽，我可以插一个摄像头，相机 ，Game Game Boy 当成一个照相机，哦，照相机。啊，这个照相机你可以拍一个照片虽然照片分辨率极低，嗯， 1 2 8乘以 112， 而且拍出来就绿油油的嘛，就黑黑色的那种黑白的那种，那种嗯，但是这个现在都有很多游戏呃资深爱好者在拿来玩，因为很超现实主义，哦、
0: 对，特别有感觉，对，哎，现在看确实特别有感觉了。<笑>但
1: 而且大家想啊，那个就是当年的自拍神器，嗯，因为你当年没有任何这种说很轻便、很小型的这种照相机，对啊，所以当时是年轻人很喜欢的一个东西。另外呢，为了配合这个 Game Boy 的摄像头啊，还做了一个便携式的打印机、啊、它采用的是热敏技术啊，就是类似于我们收银台看到那种打收据的，嗯，那个票票的那个打印机，嗯，你可以也连上之后把这个摄像头拍的照片打印出来，虽然效果一般，但是你打出来这个感觉又不一样。哇，数码相机加拍立得呀，<笑>对，就是、嗯、这个也感觉挺超前的，就是它是一个玩具嘛，<是>虽然
0: 看起来玩具，但是应该还是。非常打动大家，我感觉就这样的产品啊，嗯、现在再稍微翻新一下还能火、嗯。Switch 其实也有很多这个，是<吧>就是有很多 Switch 的外设，啊、嗯，这个我们就不展开说。说单独卖一个类似这样的小产品，或者说手机上给你加这么一个外设，<笑>打印这点有的有
1: 打印我就有一个，是吧？就
0: 是蓝牙打印机嘛，嗯、不要卖的太贵、嗯。是
1: ，还有呢，它出了一个口袋声纳，这是一个真的能钓鱼用的声纳设备啊，就是可以将水下20米深处的鱼群监测数据反映。在这个 Game Boy 屏幕上拿来钓鱼。哦、问一下天元邓刚老师啊，是不是也用这样的设备？<笑> 94年还推出了一个叫 Super Game Boy 的外设。嗯，哇，这个外设厉害了，它可以把卡带放到 SFC 的主机上。SFC <的>我们后面会讲啊，是 FC 的下一代。嗯，你可以把 Game Boy 的卡带插到 SFC 的主机上面玩、嗯、哦，这就是一个很超前的玩法呀，就是你俄罗斯方块。你你便携的玩你拔下来接着在家用主机上玩这不就是 Switch 的玩法吗？某种意义上
0: 也算是个扩
1: 展了。哦，明白明
0: 白你的对，就是
1: 你你卡在游戏可以一卡多用啊，哦、你既可以在家里大屏幕上玩，哦、又可以在小小屏幕上玩。哇，这就
0: 是可以认为是最早 Switch 的对一个雏形，形有点那个意思啊
1: 。嗯、呃，当然它画面是非常粗糙，它只给了四个颜色，嗯、就是你可以是彩色，但是这四个颜色就你可以自定义，比较少，那也也够玩了，这大部分游戏。甚至很多第三方，因为 Game Boy 太火了，很多第三方都在做外设。比如说 Konami， 嗯，那、啊、科乐美，哎，他就做也提到过，他就做了一个外设叫 Hyper Boy， Hyper Boy， 哎，嗯、就是把这个 Game Boy 变成小型街机，这也挺挺诡异的一个设备，嗯、就是。就是特别像现在咱们商场里能见到那个小型街机，哦有印象吧？你看电影的时候还会给你放一些那种东西、哎对对，对，外面就桌子上摆，是付费就能玩一些老游戏嘛，嗯<是>，就这个东西你插上 Game Boy， 它本身不带任何游戏，它就把你那个按键连上，扩展出来，然后那个屏幕给你稍微。用放大镜给你放大一下，放大镜，对，然后就在那摆弄着玩。但是大家想象一下 ，Game Boy 的屏幕已经很小很不清楚了，你这玩的体验实在很差，所以。但凡是放大镜，那就不行，可能眼睛就瞎了啊。还有一个物理外挂，咱们上次也提到过类似的，掌机上也有，是无限命的那种。对 ，Game Boy 也有，叫 Game Jenny， 嗯，游戏精灵啊，这个卡带插上去，再插游戏机。就是相当于他那个插槽插上，上面还有个槽，再把卡带插上，嗯、就过一道叠叠高了。哎，我就能在这里边作弊。还有什么呢 ？Game Boy、Work Boy、Work Boy、嗯、一听 Game Boy 就已
0: 经是掌机了 ，Work Boy 是要干嘛呢？外接键盘
1: ，用来工作的。啊<笑>掌上电脑啊，这就是个
0: 妙控键盘
1: 。哎呀，就这么个小屏幕，黑白的还，还、啊、还给它再升级成掌上电脑。足以见它火爆到什么程度，因为大家都有，所以说要想方设法的给它做扩展场景。当然，说到这儿就要说最核心的产品啊，还是 Game Link Cable， 这就是它的连接线。嗯、这个连接线简直太重要了，因为它提供了社交功能、全新的游戏玩法，嗯，对吧？这是。让玩家实现对战，那你想在89年实现对战，这也是去比较超前的一个事情
2: 了
1: 。嗯<哇>，那我们把 Game Boy 的这个生生命周期相对完整的讲一讲，我们就不完全按照时间编年史去讲任天堂了。嗯,嗯 ，Game Boy 后来啊，到1996年，你看这个时候离发布7年已经过去
2: 了。嗯
1: ，主机游戏机都已经更新了两代了，你就别说彩色了 ，FC 和 NES 都已经退役好几年了，都已经成为历史了。<笑>了嗯。甚至他们下一代产品都已经要退役了。嗯，就刚才说的下一代产，品，具体后面我们会讲啊。Game Boy， 那你眼看已已经撑不住了，七年了，眼看要退出历史舞台了，垂垂老矣。嗯，因为他那个每个游戏机都有对应发布的，就比如说预计今年要发多少款游戏 ，Game Boy 预计发行的游戏已经变成个位数了。嗯，那眼看光荣退役，嗯、<哼>那你已经很成功了，这么成功了，光荣退役呗。结果被一个游戏活活拉回来了，反聘了，哟、哎，强行续命来。<笑>我们视角转移到一个人身上，一个非常重要的人物、嗯、田尻智。田尻智，哎，又是一个新人物出现了
0: 。哎、对，田是田野的田，尻、嗯、是屁股的尻<笑>、啊，智是智慧的智。OK， 这个尻呢，上面一个尸体的尸，下面一个一二三四五的那个九，<笑>是
1: 一九六五年田尻智出生
2: 了
1: 。嗯，你看他小时候啊，就跟那个宫本茂非常像，包括他后来跟宫本茂关系好，我估计跟他一样，就是。喜欢畅游山野小河，嗯，还喜欢什么防空洞的遗迹，啊，<笑>喜欢玩废墟<笑>嗯。而且他跟宫本茂很不一样的是，他尤其喜欢昆虫哟<呦>啊。后来他被小朋友们啊都亲切的称作“昆虫博士”。嗯，后来呢，就日本整体搞城市化建设，他那个地方呢也。都被建设起来了，就田野没有了，但他适应能力很强，嗯、开始适应城市里的一种新文化。嗯、城市探险，哎，这种探险就是游戏厅，<笑><笑>哎，就成为了一个游戏爱好者。嗯，八三年呢，读东京工业高等专门学校。嗯，他当时呢就在学校里面就开始做一个爱好，还把这个爱好做成了事业，就是当时针对游戏做同人志，叫 Game Freak， 同人志就。你可以理解像 Power, 像漫画同人文那种呃，不不不，像 Nintendo Power 类似，其实它不止同人文，它可能攻略，还有对这些的讨论，哦、其实就是、嗯、OK， 就做杂志，对，就是杂志嘛。嗯、对，这个杂志呢，当时填补市场空白，比如说他之前在一个杂志上附送过一个别册，就是附送的那种小书。叫铁板阵一千万分的打法哇哇，这个当时就带动杂志卖的特别火哇，就类似这种东西，就可以理解同人志是啥了。啊啊、OK OK， 陆续做大做大，慢慢的开始，那就不光做杂志了，开始，因为当时其实说实话，很多美国日本杂志自己也都在开发游戏，就深度参与这个行业哦，嗯，所以他们当时就开始把这个 Game Freak 变成了不光是一家杂志社，变成了 Game Freak 株式会社，嗯、开始做游戏。他当时有个创意呢，找到任天堂说：“我实在太喜欢昆虫了，能不能咱们做个昆虫类似的这个游戏？”嗯，最后到了山内溥那边，山内溥拍板说：“啊，这咱们合作挺愉快的，好，我们投资。”所以任天堂是投资方。九零年就开始做这个游戏了
0: ，大家想想，看、啊、来是做了很多年。<笑>刚刚因为谈到已经谈到九六年，九六、嗯、
1: 年，哎，终于在九六年二月二十七日发售了。嗯，这游戏不好做呀，嗯。嗯啊，而这中间其实还发了一些其他的游戏，就是相当于练手。但这个游戏因为太复杂了，迟迟退出不出来。嗯。后来田尻智把各种他的童年记忆融合进去，都是昆虫啊，各种动植物，而且深度模仿了当时很成功的《勇者斗恶龙》和《最终幻想》的玩法。嗯
0: 。这两个游戏呢
1: ，之前呃上期我们也都提到过。对，是一个经典的日式 RPG 游戏。嗯。主人公呢叫什么？叫小智。哎,哎，小智就是田尻智自己嘛。嗯。宿敌。是小茂啊，小茂就是任天堂的宫本茂。宫<笑>本茂，哎，良师益友是他的。
2: 嗯
1: ，起什么名字呢？这个名字就叫宝可梦。说到这儿，嗯、大家豁然开朗哦，精灵宝可梦。以前呢，我们翻译还是习惯叫宠物小精灵，精灵有的翻译呢叫神奇宝贝。嗯，这是两岸三地不同的翻译。OK，、嗯、如果还不知道的话，皮卡丘啊，这个多少大家都在知道，<笑>这个、肯定清楚了，是吧？这个游戏呢是深度定制 Game Boy 的。田尻智自己就说，嗯、这是在对 Game Boy 功能和使用场景进行彻底分析的基础上诞生的游戏作品。当然，也可以这这就也可以理解说，为啥是深度定制的？他90年就开始做了， 8 9 <笑>年发布的。哎，我立马做一个赶上这一波潮。说<笑> 96年要退役了，我这开发出来了。是是是，我呀，就再我就感觉是再不开发出来，这游戏就卖没法卖了，没地
0: 方可以用了就。枯萎技术的那、啊、这这就眼看
1: 就真枯萎了<笑>啊！当时啊，他说这游戏有四大概念，嗯、四大概念是收集、通信、交换和养成。你看<就> PPT 做的不错啊！哎，除了这个《勇者斗恶龙》和《最终幻想》，最终那那些玩法大家都理解，就是到处打怪、升级、收集道具等等。嗯、然后你在那里面也能收集一些小怪物，他们当时有这种模式，但是不是。核心玩法，那他把这个收集变成了核心玩法，你交战也全都是用小精灵去交战，嗯，还可以交换，嗯，这个设定其实就非常好的适应了 Game Boy 它那个联机，对吧？<是>你联机的时候，我可以交换，可以对战，交换就必须是要要有社交场景嘛。当然，这么牛逼的设定啊，一开始上市当然就完全不火，<笑>为什么？<笑>完全不火啊，只卖了十几万套，因为大家 get 不到，嗯嗯、当时还。发生了一件事儿，就他上的第一个版本啊，叫《精灵宝可梦红》和《精灵宝可梦绿》。哎呦，其实我之前看的时候，我就觉得很很奇怪，因为你如果看《精灵宝可梦》的后来版本，嗯、它经常有什么《精灵宝可梦白》和《精灵宝可梦黑》，都是同一时间发发售，这是为什么呢？就是两两个几乎一模一样的游戏，嗯、精灵不太一样，主线剧情有略微差别。嗯，你给人感觉就是骗钱啊。给人感觉就是同一个游戏买两份因为你要收集全游，这这个小精灵，你得两份都买
0: 。最早的游戏盲盒
1: 啊，这<笑>这就是当时很少见啊，一个游戏推两个版本，这版、嗯、这游戏呢，你说一样也不一样，说不一样也，嗯、只不过就是里面的小动物不一样。嗯、<笑>对，那这个就被批评你这是圈钱啊。嗯，这是当时宫本冒险的主意，就是这个游戏太大了，我们把它拆成两个卖。<笑>但这就说到为啥后来他是火了呢？就是他的后劲儿很大。嗯嗯、说几个事儿，第一个事儿就是能把收集这件事儿炒火，你得需要一个契机。这个契机在当时是什么契机呢？就当时主程序员啊，他偷偷写了一个小精灵叫梦幻。嗯，那现在我们呃稍微熟悉一点的都知道有一个梦幻。对，这个梦幻是一个内部员工才能有的一个彩蛋，类似于。哦。他结果呢有一个 bug， 玩家在。遭遇这个 bug 的时候，其实能把梦幻弄出来哟，<呦>这就非常稀有，隐藏款呀、啊，隐藏款。就很多小朋友开始发现，我靠、啊，就不只有150十个官方的这个小精灵，嗯、还有一个奇怪的小精灵，大家都在传这个秘籍，这个秘籍这种神秘感，这个事儿很快就爆火了
0: 。你看，这就是社交属性赤裸裸的体现出来了。那对你就想你有了它之后，你你
1: 就能炫，你就想想当时我们聊那个统一的时候、嗯、啊，这个水浒卡是啊，其实也是因为有一些稀缺性，对啊，所以才会特别火。那这个时候啊，这就说啊 ，Game Break， 那不愧人家一开始做媒体的，当场就发布了一个活动，全国玩家招募你。到申请，我们会抽二十位玩家，嗯、官方送给你正品梦幻。哎呦喂，这可和他们盗版的不一样啊！脑袋上写着俩字儿“正品”，<笑>脸上给你刻好了。<笑>当时就收到了七万八千份申请，我的。后来又发了一批八万份申请，嗯、这就爆火了。他们发现这事儿成啊，可以。第二，在一九九七年，你看刚发布一年过去，嗯，四月的时候，东京电视台开始播放宝可梦的动画，这点还要说一下，哎。就是游戏是在动画片前面的，要早一年多，哦、而且动画从一开始它就是一个营销的东西，它就是为了给游戏带货，它就是带货的。嗯，但是没想到啊，这在东京电视台一播就停不下来，一直播到什么时候呢？现在，播到现在，现在啊，一共25五季，正在更新的就是第25五季。<笑>啊、虽
0: 然可能已经飞到你我们这个年代的人再看看，已经感受觉得怎么怎么变成这样了，但是
1: 对目前呃不那个播放权是在奈飞那儿，就在奈飞还在持续更新，啊啊、而且出了各种各样的带货的东西，比如说实体的卡牌游戏，嗯、因为这个你实体卡牌也能玩，特别合适当桌游啊，嗯、还有各种各样的玩具，<是>皮卡丘这些那也周边玩具很、嗯、很适合。嗯、第三，那我要利用好这个能。联机和对战的这个特性。1 9 9 7年5月，任天堂主办了第一次宝可梦官方锦标赛，全国对战，所有
0: 人来参与。哇、哦，这就像那个动画片里那个全国大赛一样、哎、对,对,对。对那种感觉。那就那
1: 你看剧情里、动画里啊、嗯、游戏里啊，都是这样的。的嗯，那我实实体的也有啊。哇塞，人山人海，做大场馆，就你看那个场面，跟现在我们电子竞技那、嗯、些世界赛事没啥区别，丝毫不亚于现在的竞盛况。当时日本十五个地区赛，每个地区二百五十六人淘汰赛，你最后能拿冠军，那这太荣耀了，牛逼！那这个事儿一下就做大了。嗯。第四，在新一代的主机推出之后 ，Game Boy 的存档你还能转移到新的主机游戏里。哎呦，就是你这个小精灵啊，嗯，你升级完了，你攒好了，你可以拿到新游戏里用。哦、<呀>哇，这个就就是我网游里经常讲不删档这个事儿，是是是，就你以前攒的东西，你能接着用。这也很超前，生命周期的延续啊，这也很厉害。嗯，所以在各种各样的操作下吧，嗯、精灵宝可梦红、精灵宝可梦绿这两个系列一般当成一个游戏啊，嗯、迅速成为有史以来销量最高的 RPG，、嗯、有史以来，有史以来，嗯，带火了 Game Boy， 那小朋友就是人手一个，啊，动画播放还让很多女生都来玩，因为动画、啊、吸引的是女生，哦 okay、是啊。因为有我们上一期还提过的类似于胖丁啊，啊对对对，啊、很多可爱的一些，对，而且那个动画里也特地强调了很多女性角色，嗯，那里面有很多很小霞，对，嗯、很可爱的一些女性角色。Joy， 啊，你这记得还可以啊，<笑>哎
0: ，女性我记得住。跟你说。
1: <笑>后来呢，红绿再加上呃半年之后又出的蓝，嗯、这三个版本合计在日本的销量是一千零二十三万份。这三个加起来的话，肯定是超过当时的《最终幻想》和《勇者斗恶龙》系列、
0: 嗯。对，这个要跟横向的跟 r p 这比啊，嗯、不能光看前面咱说动辄几千万的那个。对，在美国卖了985万份
1: 那你就可想而知这个给 Game Boy 带来多少销量了。嗯，那这儿要提一个啊，没有用但可能有趣的一个冷知识，嗯、没有用，<笑>就是 Game Freak。现在还是一家独立公司。虽然大家说起来啊，精灵宝可梦是任天堂的第一方，有的时候会说它有密不可分的关系。嗯，但是到底是怎么回事呢？为啥任天堂不直接把 Game Freak 收购呢？那是因为这里面其实有一个版权的一个授权问题，就是 p u n k m a n 不直接归属于 Game Freak。也就是说，田尻智当时还留了一手吗？那、啊、不不不，这是这是另就是另一个视角，就是他们共同拥有，所以任天堂不需要买 p u n k m a n 的版权是属于 Punkman Company 这家公司的。嗯,嗯 ，Punkman 这家公司，它有三方的大股东，股东，嗯，一个股东就是 Game Freak， 还有一个股东是任天堂，嗯，还有一家是专门负责他们销售的公司，哦、啊，所以是相当于一个负责。推广卡带、主机，一个负责开发，一个负责销售。OK， 啊，
0: 这三家共同持有这个版权。哎、呃，这个降低风险。像我们上一期芯片提到的 CIDM 模式。<笑><笑>呃，你这个总得 Q 一下。这期没带货，这期没带货，<笑>先带一下。那聊完这个 Game
1: Boy 又续上命了。嗯，那最后我们就聊聊 Game Boy 到底有多少年的产品周期？刚才说七年。七年之后又七年，哎呀，整整十四年了、啊！哇塞，这产品周期卖了十四年才停产。十四年之后 ，Game Boy 这个掌机时代结束了，另一个掌机时代又是由任天堂开启，这就是我们后面要聊的事了。嗯、在二零零三年正式停产，那他卖了多少套呢？我们先对比一下世家，嗯 ，Game Gear， 嗯，嗯一共，咱们说他是被打输了，他卖了多少套？一千万台，也。
0: 超厉害了，超牛,牛，非常厉害了。嗯
1: 、那个 Linux 啊，你说它惨败，嗯、被打得服服帖帖的。刚才看的时候感觉也拿在手上也不怎么样了，了嗯、也卖了三百万台。嗯嗯 ，Game Boy 多少呢 ？Game Boy 前面说了，三年卖了三千万台，嗯、后面十四年累计卖了一一八六九零零零零零台啊，一亿一千多万台，一亿一千多万台，哇，一点二亿台。全球所有游戏机、掌机、主机算在一块 g a m e Boy 的销量是第三名，就这样才排第三名。第三名当
0: 然是所有的,的所有的
1: 在掌机里面，嗯，排稳稳的第二名
0: ，还、嗯、<笑>依然是第二名啊，还是输给了自己的后辈、哎。后面咱们会
1: 讲。嗯，嗯这里边呢，当然除了1989年的这个原始机型，还包括三个升级版本。咱们稍微提一下 ，OK， 就是96年小尺寸的 Game Boy Pocket
0: 哦，还要再小一点，哎，再小一点，再小就
1: 成了电子宠物了嘛，有,<笑>有点那个意思，但是也没没想到那个程度，嗯、就稍微小了点。嗯， 9 8年终于加入背光了，你看这过了9年了，终于加入背光了 ，OK，Game、嗯、Boy Light 能见太阳了。还有就是98年也加入彩色了 ，Game Boy Color。嗯，咱们看一下，小磊可以看一下这几款产品 ：Game Boy、Game Boy, Game Boy Pocket、Game Boy Color。这个 pocket 它应该
0: 比例应该没放对它这个比例不是按原比例来的，嗯、弄的都一样的，但是长得基本上都差不多。嗯、但这个 Game Boy Color 现在前一阵我上淘宝确实有看到不少仿这个东西来做怀旧的，对，还能大概卖个七八百块钱的样子，好像
1: 。它这个呃设计也比较超前，因为它是透明的，能看到里面的芯片，嗯是嗯，比较有特色。<咳>所以回过头来我们看山内溥预测对了，对吧？嗯，荒川石都预测对了，<笑>荒川石一个亿、啊，<笑>一个亿，但真的是卖了一个天哪，这太了不起了，嗯。那说到这儿也提一下宝可梦、俄罗斯方块和超级马里奥这三个呢，就是任天堂到目前为止最畅销也是最赚钱的三个 IP 了
2: 。嗯
1: ，那聊聊这三个 IP 有多厉害？啊？他们分别是世界上最赚钱的单款游戏、销量最高的和 IP 系列销量最高的游戏
0: 。牛，我们这个是要冷静下来，挨个,个说一说、呃，分辨一下啊。最赚钱的，哎，单款游戏销量最高的和 IP 系列销量 ，IP 系列就是这个系列所有的游戏加起来销量最高的，销量最高的。来
1: ，首先在 IP 赚钱方面啊，根据维基百科的一个媒体特许经营产品畅销榜上数据显示，任天堂的 p o k、ok、e m o n 累计获利900亿美元<笑>、啊，是世界上所有的 IP。就是这个 IP 不是游戏 IP， 所有的 IP， 嗯，就包括什么漫威啊，什么乱七八糟，全部算下来，算下来第
0: 一位，哇！因为上一期呢，有谈到过吃豆人那个游戏，看起来很简单，但是当时是赚了一百五十亿美元。是，啊。刘飞给大家横向对比过漫威电影，不是复仇者联盟系列哦，复仇的就这就这六部吧，六部啊，算下来的都没有一百五十亿这么多。嗯嗯，现在你再来看，我还是喜欢叫宠物小精灵啊，这个整个的系列。对，九百亿美元，差太多了。
1: 嗯、马里奥啊，马里奥也非常赚钱，四百七十五亿美元。嗯，在全部品类里是第六，但是在游戏品类里，它也是稳稳的第二。嗯，啊，就是任天堂这前两个就占了所有游戏行业的前两个了。当然，俄罗斯方块你要排的话就排不上了。嗯，前十几十名都是没有的，因为它确实就、呃、就一个版本，<是>可以说后面也有一些迭代版本，它卖的能力就没有那么强对,对。另外呢，从电子游戏销量排行榜在 IGN 前两年统计过一个卖的最多的单款的游戏啊，
2: 嗯
1: ，俄罗斯方块五个亿啊，他统计出来是五个亿，啊、是是呃五五亿份啊，五亿份嗯，啊就各种版本嘛，乱七八糟版本，嗯、我的世界是第二名，是 1.5 亿，哇啊，我的世界也是一个就比较特殊的游戏可以说它也是全平台都能玩到的，而且是非常杀时间的一个游戏，宝、嗯、<笑>可梦。红绿蓝黄加到一起，<笑>加到一起，这是他第一批那那些累计四千万，史上全球第六名。哎、呃，这这、啊、这第六，哎，第六名，啊《超级马里奥兄弟》这一款啊，一款，一款也是四千万左右，历史第七名。嗯、那刚才还提到了游戏 IP 的销量排行榜，第一名稳稳的马里奥，五点六亿，一款游戏就能卖四千万了，对、嗯，哎嗯、第二名《精灵宝可梦》，四点四亿，嗯。第九名。俄罗斯方块，那它比较特殊，它就靠一个版本，是就卖了一亿七千万。其实它是最牛的，<笑>其
0: 实是最牛的。嗯
1: 、好，那关于呃前面聊的，咱们也告一段落，相当于把整个掌机啊，任天堂怎么在掌机时代、嗯、把这个皇冠也给稳稳的带上了，嗯、而且称霸了十四年。<是>这十四年、嗯，你别看讲的云淡风轻啊，那冲击者是非常多的，嗯、来一个死一个，来一个死一个，一直搞了十四年。最后，自己把自己这个时代终结了，开启了另一个时代。是，这是掌机时代。那我们今天还是要回到主机时代，简单聊一会儿。嗯，在掌机啊、呃、，Game Boy 发生的这个阶段发布的后面这些年，在主机在发生着什么 ？NES 这边怎么样呢？对， 8 3年的 FC 和85年的 NES， 他们后来遭遇了什么事情？嗯，首先呢， 1 9 8 8年，日本和美国一共有八家公司在做主机。任天堂呢有 90% 以上的市场份额，啊，这个就稳稳的嘛。世嘉和雅达利前面都说了，他们是占了相当的一部分的份额。嗯、在1988年的时候啊，一个大玩家决定入局，花了37亿美元做研发。哎呦，那比任天堂当年全年的营收还要多。
0: 那感觉我就要狠狠的搞一把。巨头
1: 来了，巨头来了。但是这个巨头、嗯、大家可能比较陌生，叫日本电器。哦、嗯，它就是专门做电子设备的 NEC。这个可能大家稍微有点印象，嗯，它是计算机行业和通信行业的龙头企业，所以竞争力主要在硬件这边，它能把芯片做的特别便宜，嗯，把控产业链上游啊，哎，所以它同样的价位，它能把性能做的特别好，它找到了游戏厂商深度合作，这里面最深度的就是之前提到的六大厂里的哈德森，八七年的时候，其实六大厂啊，是我们上期提过的啊，呃，任天堂下面对六大游戏公制作公司，六,六大游、呃、对，六大游戏公司啊。嗯日本电器呢，就在当年发布了一款游戏机，叫 P C E P C Engine P C 引擎，嗯，其实它就强调说这是由计算机改过来的，这也符合我们之前说的家用主机在跟电脑绑定的一个概念嘛，嗯 ，P C E 呢，在89年的时候进军美国市场，当然跟 F C 改名一样，它也改了个名，改的名字呢叫 Turbo Graphics Sixteen，、嗯、<笑><笑>搞这么复杂<笑> ，T J。16 t J、哎、1 6这个16呢是指16位，这是游戏行业第一次把这个游戏性能用16位这个包装，嗯、用芯片的位数，呃，用用市场营销的方法来打这个人，打这个人知，嗯、啊、这个人知是他第一的，他的打完之后，后来所有厂商都学，包括任天堂，后面都会学的。嗯、好的，这就有点像那个手机行业最早是小米跑参数啊，就、嗯、就是跑这个参数，嗯，就是啊、哎，我这个芯片好或者怎么样。把十六就放到名字里，因为确实可能是打一个差异化，就美国市场的用户可能更会关注这种性能,性能啊这方面。告诉你了，哎，我是十六任天堂，那是八呀，那是八位的，<笑>那是上一代的。嗯，首发的游戏是 PC 猿人，他还非要加一个 PC， 就是嗯原始人那个猿人啊。那个肖磊可以体验一下他那个游戏机上的画面和音效，看一下。啊
0: 两个体验，嗯，第一，这是八十年代末，是吧？嗯，画面确实非常好了，对，那帧数明显就高上了。哦，那个时候有这样的画面，那体验确实很好。但是从另一个层面来讲，嗯，怎么说呢？那感觉内核还是跟嗯超级玛丽特别像，无非就是外在表现上稍微差了一点你说超级玛丽是跳起来去采蘑菇。那这个所谓的猿人呢，就脑袋有点大，跳起来之后呢，头朝下去顶蘑菇。<笑>对，嗯，而且这里边有一个，就是超级玛丽，它有一个设计很好的是
1: ，它其实是有微操空间的，嗯，就是它这里面你要精妙的掌控它是加速、加速度、嗯、或者它的一些细节点，所以它是一个门槛很低，但是你想玩好。
0: 又有很大的一个空间，直到现在也有各种各样的世界纪录的挑战啊！嗯、可能也有人看过那些视频<对>啊，为什么破世界纪录了， 2 8秒，就那种感觉。对对对对，但是 PC 原人这个
1: 看起来呢，好像就没有那种感觉，还是有点相对幼稚一点，从游戏性上说。什么责
0: 任？这是啊？
1: <笑><笑>那就是说到 PC， e 嗯，当时首先它在日本一开卖，哎，销量比 FC 高，因为大家想玩新的东西。嗯、是那 FC 当时已经。卖了多少年了？这已经六七年了。嗯嗯，干、嗯、下一代了。而且前面说了，苦任天堂久矣啊！南梦宫<笑>二话不说，南梦宫这当时一直说南梦宫、天元、亚达利，这不都是一伙人吗？嗯，南梦宫二话不说，我给你做游戏做给做，给做我不跟他合作了、嗯、啊！全力支持 PCE，、嗯、当时还有科乐美啊，科乐美也全力支持科乐美，嗯、所以在日本非常成功，嗯、一下就变成了销量第一。嗯哼，就是当然这个销量不是累计销量，就是当当年或者当季度的销量。那整个生态起来了嘛？对，第一，嗯、如果按照这个日活的话，那可能还是第二，就任天堂是第一。OK， 不过游戏还是不够多，因为你任天堂的惯性还是大。就我跟这么多厂商合作，你刚开始起量，游戏还是跟不上。嗯、提一句啊，就是这个 NEC 日本电器在91年还发布了一款掌机，其实前面提到了那款掌机
0: ，PECGT。哦啊、哦，我就说你日本电器对对对提过一次嘛，啊、对对
1: 对他出的那个就游戏叫 P E C 嘛，嗯、掌机叫 P E C G T 啊，嗯、就可以插主机卡带啊，<笑>就是卡带可以混插，因为通用的，因为我把那个掌机性能做到非常厉害了哦，所以就是我我的掌机就是你的主机，哦、所以你说芯片好，体现出来了，对，看起来牛逼，但是啊，就前面说了，世嘉续航。多长个时间？三个小时。
0: 三个小时。它它八节电池，一个半小时
1: 。G T 一个小时。啊，一个小时都不到一个半呀！哎呀，而且还不能存档，就是这种游戏性上实在是提不上去。嗯。价格呢是 Game Boy 的四倍。哎呦，那你你立刻就在掌机市场被淘汰了。就是你哪怕游戏好玩，那大家就买主机。为啥要买它？对，你的掌机啊，这么贵。那同时呢，盯着十六位主机市场呢，还有什么老牌的世嘉。嗯，世嘉也出了16位的主机，叫 Mega Drive。嗯， Mega Drive 是超级驱动的意思，嗯、就代表说我性能好啊。啊这个其实我是小时候略有耳闻，<呦>因为家里有钱的朋友、有钱的同学啊，会买 MD 的，嗯、就是这是16位主机，就是有些是真的正儿八经买到了 MD 的
0: 啊。就 Mega Drive 就是，对，以后大家就按 MD 这么叫的，对，都叫它 MD。
2: 嗯
1: ， 8 9年日本上市啊，不温不火。呃，甚至在日本呢 ，PCE 也没打过。嗯， 9 0年呢，美国上市啊，都换了个名字，也不知道为啥，反正都要换名字。在美国呢，叫 Sega Genesis， <Okay. S 1> 就世嘉创世纪。嗯，啊、呃，所以简称叫 SG，SG 啊，它这个性能啊，比 PCE 都要好。因为 PCE 的16位，因为出的特别着急啊，啊嗯、它是8788年就发布了，晚早了两年，所以它算是叫什么残血版的，就有点像现在的、嗯、咱们说一个芯片儿，嗯，那芯片可能要发挥它最大的能力，还得有一个研发过程， OK。所以它上市的时候是满血版的啊，芯片嗯，所以它这个16位主机的这个游戏性能、画面那真的是又好的一层，嗯，而且世嘉呀和日本电器不一样，那人家最早就是做游戏的，所以我游戏品质上还是能保障。而且当时他在营销上也是想努努力。你找什么？你找了那个之前找了泰森，嗯，我找迈克尔·杰克逊啊，我找迈克尔·杰克逊，一块做游戏上。上期说过啊，嗯、那个能登岛是找泰森做过广告的，对。然后是一个结合音乐的闯关游戏，这个视听效果还是很不错的、嗯、啊，怪不得找杰克逊呢。小磊来看一下。
0: 看一下，我能理解你刚说的这个满血版的芯片能能发挥什么样的作用了？这画面质量是非常好。对
1: ，我觉得大家可以想象一下那个高品质版的那个什么
0: 拳皇啊，拳皇差
1: 不多已经是这个水平了。是，那是九四九五年的街机上的游戏。要加一个高品质
0: 版，我感觉它的这个确实分辨率啊比拳皇要好，阴影啊处理啊等等都很
1: 好。嗯，当时的玩家也是眼前一亮啊，嗯，玩了一会眼前一黑啊，为啥眼前一黑啊？嗯，这游戏很无聊。游戏性很差，就是，呃，我们刚才看还感觉还不错，啊、是是是，但是他从头到尾就是这么玩,玩起来
0: 就那几招啊，就那几招，嗯
1: 嗯，就这、是、一个模式就很很很麻烦，所以这个游戏呢、嗯、也就一般，但是这个一般呢，就世家还不死心，嗯，接着我找迪士尼合作做,做游戏，主角是米老鼠的，
0: 你看他前面那个呢，咱刚才忘了多说一句了啊，他其实就是用了杰克逊的 IP， 你控制的主角也是杰克逊，啊，后面又米老鼠，其实更多的还是在形象上下功夫了、哎，对对。所以啊，感觉这个路子好像一直没
1: 走得特别通，因为游戏性还是关键，嗯、或者说你这个游戏到底能给玩家带来什么？<是>大家是听着说啊，米老鼠好，嗯、拿来一玩就感觉就玩不下去，嗯、对，那也、哎、没啥意思。你就像俄罗斯方块，那大家不需要知道帕切特诺夫 ，OK， <笑>对。但是我玩的时候就就就能感知到它的乐趣，哎、对，<后>人性才是最重要的，对，能玩下去。当时啊 ，E A 的老板 Hawkins 啊，前面也提到过这个，嗯，他们开始。弱弱联合啊，效果很好。其实这个效果就变好了，因因为啥呢？因为 E A 非常擅长体育游戏。嗯，我们现在玩的很多电脑上的，包括那个主机上的，嗯，体育游戏吧，都是 E A 做的呀。非法还是
0: 实况？非法,法。嗯，
1: 所以哎，他的这些游戏，高尔夫球啊、棒球啊等等，算是哎那个开始打响了第一炮，这个慢慢的起量了。嗯、e A 呢，这可以简单埋个伏笔啊，就 E A 很喜欢跟行业新来的这些玩家。合作，它跟其他游戏公司不一样，它在电脑游戏行业，嗯，所以我可以跟各家合作。它的目标，包括 Hawkins 自己说的目标，也是想成为微软，啊，我不不想成为那个一个专门依赖一个主机的，就这个现在问题都看得出来了。OK，、嗯嗯、在九五年的时候 ，EA 找了全新的合作对象，而且跟这个合作对象一把。把任天堂就从王座上拽下来了。哎呦，哎，这个咱们下期就会讲。哎呀，哎呀这讲到紧要处啊，真、哎、<呀>是留个够啊、哎。咱们说回世家，嗯，世家当时合作完之后，还是在想，确实啊，咱们需要的是啥？嗯，咱们需要的是能做出马里奥的宫本茂，或者能做出俄罗斯方块的 Padit Nov。嗯，所以成立了一个专门的公关团队。我们华人，公关团队吗？不是，公关那个。那个攻击的攻，公、哦哦哦哦、关团队哦哦哦哦哦就咱们就瞄着这个马里奥做行不行？嗯嗯、咱们就,就做一个全新的马里奥，咱们在马里奥基础上去去搞。首先咱们选个动物怎么样？动物里面刺猬不错。哎、哦、呦刺猬好像不错。蓝色呢是世家的主题色，嗯、所以呢就用了蓝色做主题。鞋子呢选迈克尔·杰克逊的鞋子。哎、说到这儿大家应该能感知到了，我们起的名字就叫索尼克怎么样？索尼克就来了，这就。它跟超级马里奥非常像，嗯，但是呢，它跟马里奥非常大的一个区别，也确实找到了世家自己后来也一直擅长的一个点，就是他这个不是微操去呃做那些复杂的动作，他是闯关加竞速，嗯、是，他是越快越快就行。这里面你用各种辅助道具啊，你什么加速的鞋呀、啊，他的自己的什么所谓过山车加速，然后绕个圈唰<是>、呃、飞出去，这种东西。玩起来，你的肾上腺素飙升啊！对，那这种玩法是确实，任天堂呢一般都是这种比较走这个温和路线。嗯、你再加上说世嘉，它是不就是画面好吗？嗯、性能好吗？是。那我也可以把这个游戏的这个门槛提高。你任天堂的游戏，八位主机你肯定是没法跟进的。所以，这个推出之后果然大受欢迎，带动了 M D 的销量。这个也说到，就文化上差异确实挺明显的，就是索尼克这种竞速的游戏在日本不火。嗯，但是在美国特别火爆，在美国立刻又成了像刚才说的 P C E， 在日本的这个地位，世嘉这个 M D 在美国成了销量第一、日活第二的这么一个游戏机。一个分析角度，文化差异，我觉得还是很有意思。对、嗯、对，对那你从任天堂的视角看，日本、美国两边是甲级啊，你两边一个新入局的给我搞成这样了，我开始着急了，开始着急啊！嗯、那你八位主机，我得更新迭代一下吧。我得出十六位的主机吧，嗯，而且当时就开始放下话，开各种发布会啊，在各种媒体上说我们的十六位主机马上要来了，嗯，你们这些想买 PCE 的和试驾的，大家缓一缓啊，大家缓一缓，不然你们会后悔的啊！我们也要更新了，你们别听他们的。当时他做了一个非常重要的决策，就是我的新主机要兼容八位游戏和八位游戏的卡带嘛，哦哦，这是个挺重要的，因为很多人。买了很多卡带啊，嗯、那他如果买新主机，意味着旧的这些卡带都废了没有用了、啊，那可能就是会觉得有沉没成本。OK， 所以但但是也因为这个事儿导致这个机器很难做，嗯、就因为它要做复杂的兼容，<是>所以迟迟发布不了。就在 MD 整整一年之后， 9 0年11月16位的 FC 的下一代产品终于发布 ，SFC 售价25000日元。OK、啊就略微比 FC 贵了一些，嗯、但是呢，任天堂牛逼就牛逼在这儿，他定下了这个两万五千日元，后来的所有主机统一就是两万五千日元。你去查，从 SFC 到现在的主机，包括 Switch， 在日本的发行价、嗯、全都是同一个价。哇，就你考虑到通货膨胀，这就说明它成本控制真的太非常到位啊。对
0: ，嗯，这就像啊，我们上一期说到那个张忠谋带着德州仪器啊<笑>、呃，在市场里乱窜的时候，就明确的跟客户说，我每个季度给你降价百分之十，<笑>倒逼自己自杀式的搅乱，有点这个行业。对，那这个 SFC 发布
1: 之后呢，第一批货库存只有三十万，嗯、订单有一百五十万，因为经销商太有信心了，<笑>玩家也都特别热烈，嗯，一机难求啊，那就是。就跟现在说很多产品发布会之后，嗯、很多时候买不到就一样。找黄牛。在美国呢，嗯 ，SFC 就比较复杂啊。美国发布的当然就叫 SNES 了，就是跟这是这个名 Super NES、嗯。对。然后一方面，美国当时就九一年啊，遭遇了经济危机，嗯，大家的消费能力在减弱，那怎么办呢？营销上咱们做的猛一点，当时就跟百事可乐等等合作啊，去做大规模的品牌营销，砸了不少钱。嗯嗯当时很多家长啊劝孩子说：“你有 NES 就得了，再用几年，对吧？为啥非要 S N、ES? S？ 再用几年，你大了就不用玩了。”<笑>啊，当时世嘉跟任天堂在美国还开始各种口水战啊。世嘉就说任天堂卖的不行，任天堂反过来说世嘉快倒闭了，<笑><笑>就互相掐架。嗯、大家伙别买啊，它、嗯、倒闭了,、嗯、了，我告诉你，这主机可就废了，嗯、没有游戏给你给你支持，没有这个生态了就。哎，两边广告费啊那是不相上下。那游戏数量上呢？当时 MD 有上百款，但是 SNES 推的有点慢，它只有个位数
0: ，那差别还是很
1: 明显所以当时任天堂已经开始焦虑了。嗯，就是如果还是强行二选一的话，很多之前什么苦任天堂久矣的那些厂商，嗯、那就奔着世家去了。嗯，所以任天堂当时取消了二选一，首先在美国全部取消二选一，这也是明智的。同年啊，每年的发布上限之外。允许一些评分很高的游戏不计入这个上限。之前咱们提到五款，嗯、是他后来还缩到三款了，嗯啊、你只能三款游戏。嗯，但是现在你评分只要高就能上。嗯，先上量再说。所以这就是说，它其实还是被世家打得有点疼了，开始慢慢放松了。在美国 ，S N E S 后来几年，我个人感觉啊，看资料看数据，还是依靠强大的惯性。这个惯性就是之前 N E S 这么牛逼带来的惯性。嗯，一方面呢。第一方 IP 还是非常能打，当时的《超级马里奥兄弟 3， 销量 1,700 万，嗯，《超级马里奥世界》这是一个更好玩的游戏，销量 2,000 多万，《超级马里奥赛车》900万，你就看一个 IP 它能做出各种花
2: ，嗯，
1: 《塞尔达传说：众神的三角力量》到现在还是塞尔达很多玩家被称为早年非常经典的一款了，卖了460万，但是也很不错了，作为一个 RPG 游戏。另外还有啊，就是。他带起来的那几个核心的 RPG 游戏的 IP， 那几个公司啊，有点当年就还记得吧？ a n i x 史克威尔，嗯，他们当年是有点说你任天堂帮我拉了我一把，嗯，那这个时候我还是要投桃报李啊，我还是要再帮你一下。所以《最终幻想四》《勇者斗恶龙五》都是 SNES 的独占游戏哦，啊、独占的、啊、独占游戏，所以、嗯、这个就有点追了上来了，还占了上风。最后算是延续了 FC 和 NES 的成功，但是这个时候你看世家前面做的这个事儿，让任天堂和世家的这个游戏品牌有区分度了。嗯，大家就会觉得任天堂是故事情节很强的 RPG 和策略意志这些的游戏非常多。嗯，大家比较认可、嗯、世家呢，就是 Sonic 为代表的这种射击动作刺激很爽的游戏，就玩肾上腺素的。而而且它的游戏玩家普遍是那个什么花季雨季的玩家，就是十六到二十几岁<笑>、嗯、这种玩家啊。这就两个完全不同的群体，都有自己各自各自的忠实用户了，各自切一块蛋糕。那说到这儿，我们就看一下这一代的游戏主机，这算是一个，嗯，不是一个很完整的游戏主机时代，因为后面很快就会被替代。就这一小段的游戏主机时代，他、嗯、们的市场份额是怎么样 ？SFC 在日本国内市场份额百分之五十八点七，你看已经压缩到了，嗯、呃，快跌到一半以下了。之前可是百分之九十以上啊。卖了一千七百万套、嗯、啊！你就看这个数字呢，跟之前比也是砍半了，是吧、嗯？第二名 ，PCE， 占了百分之二十五点六，卖了七百五十万套。嗯、第三名 ，MD， 百分之十二点二，三百五十八万套，嗯、在全球主要是欧美 ，SNES 卖了百分之五十二点六，比在日本的份额还略低一点，嗯，卖了四千九百一十万套。啊，第二名呢就是 MD 了，刚才提到了、嗯、，MD 很成功，在美国百分之三十六点七，卖了三千四百万套。PCE 第三名，在欧美其实也不错哦，百分之十点七，也是打出国际市场来了，卖了一千万套。嗯，所以说呢，总结来看哈、啊，任天堂还算是在王座上，就我们就不说掌机啊，我们说主机还是在王座上，嗯、但是这个王座它被撬了啊，它不太稳当了，<笑>哎，它的螺丝有点松了。说到这儿、啊、又停了，猜对了啊，<笑>这期聊的任天堂因为 FC 和 Game Boy 的成功。它有点什么呢？有点过于轻视技术了，嗯，就是前面咱提到枯萎技术、成熟技术，它反而有点过于轻视
0: ，一枯到底
1: 了，这是，对，嗯，所以说呢，也快枯了。看，在十六位主机，你看它已经上得很晚了，而且错失了十六位主机的良机。如果它上的早的话，可能份额会高很多。晚了整整一年而且第三方的厂商已经陆陆续续有开始倒戈的了，嗯，这也埋下了一个很重要的伏笔。这两个都是一个不太好的信号，
0: 嗯。所以这两根引线会在下一期直接给你引燃。哎,哎，在
1: 后来啊几年，任天堂过得就没那么好受了，因为很快，你看16位主机没几年， 6 4位主机时代嗯就要来了。嗯、所以古话说得好啊，哎呀，低头皇冠就会掉。这<笑>是什么鬼啊？
2: 这是？
1: <笑><笑>那任天堂的皇冠是怎么掉的？
2: 嗯
1: ，山内溥又为什么会说？那个玩意儿能卖出一百万台，我头朝下走路。
0: <笑><们>所以最终山内土到底有没有拿这个大顶？
1: <笑>且听下回分解。这正是俄罗斯方块神开局，精灵宝可梦齐续命， 3 D C D 八
0: 仙过海六十四位，三国演义牛逼！<笑><笑>哎，刚才大大家听到的这一声，这可就不是上一上一次,上一次随便找了个板儿啊。这一次是正儿八经的，我们有了属于半拿铁的一块金堂木，半拿铁定制金堂木，定制金堂木啊！这、啊、回头呢，大家可以去《Show Notes》里面看一下。谁让看这玩意儿？我们要必须要看，<笑>必须要展示一下。这是
1: 那今天的片尾曲呢？嗯，就有请世界知名的管弦乐团。哎呦 ，London Philharmonic。哎呦，你<笑>你这知名是不知名啊？这到底是 London Philharmonic 嗯 Orchestra。伦敦爱乐乐团 OK 在专辑《The Greatest Video Game Music》中演奏的《Tetris Theme》俄罗斯方块主题曲。刘飞就是这个好处，咱不管说的好不好，咱不露怯，就
0: 说啊、<笑>不能露怯。哎哎、呃，请大家欣赏啊。OK， 如果你听完本期节目依然热血沸腾，想要跟朋友一起来分享的话，不要抑制啊，转发分享就对了。哎，如果喜欢曼拿铁的话，也欢迎在
1: 小宇宙、苹果 Podcast。喜马拉雅、网易云音乐、Spotify 等平台订阅和
0: 收听我们《半拿铁第19》第十九期杀青，下期再见。上高雅音乐。